0: Capítulo 3. Lara frunció el ceño a Nicolás, sus ojos verdes de repente recelosos. ¿Eres un don Juan? ¿Todo conversación dulce y almibarada sin ninguna sustancia? Porque te lo digo en este momento, he tenido experiencia con esa clase de hombres y puedo ver a través de la adulación. Estaba mintiendo. Mirándole directamente a los ojos y mintiendo como una cosaca. No tenía experiencia con hombres. Y no podía parar de ruborizarse cada vez que le miraba. La sonrisa comenzó en su mente y se extendió a los labios. Verdadera. Espontánea. Un milagro en sí mismo que pudiera sonreír, que tuviera una razón para sonreír. Nicolás quería llevársela a su guarida y guardársela para sí mismo durante un año o dos, aprendiendo cada detalle acerca de ella. El deseo se alzó agudo y doloroso. Mantuvo la cara inexpresiva. No creo que nadie haya dicho jamás que hablo dulcemente o que soy almibarado, en todos los años de mi existencia. Ella soltó un pequeño bufido indecoroso. Quizá no, pero apuesto a que te han llamado Don Juan. Soy un cazador cárpato de gran habilidad, pero estoy seguro de que tendré las habilidades necesarias para llegar a ser tu compañero. Ella se ahogó y le dio la espalda, pisando fuerte al entrar en la posada, con los hombros rígidos. Nicolás movió detrás de ella, muy cerca, consciente de que cuando entraron los hombres se giraron para mirarla. Llamaba la atención con su piel y cabello, el resplandor que muchas mujeres cárpatos tenían, un tipo de cualidad luminosa combinada con un andar fluido y sexy que atraía la mirada. Envió un mensaje, haciéndoles saber sin palabras que ella le pertenecía. Los ojos oscuros llevaban la muerte mientras miraba directamente a cada hombre para acentuar la cuestión. Ellos apartaron la mirada de ella y dos salieron realmente, lo que le dijo que las vibraciones que emanaba eran un poco demasiado fuertes. Iba a tener que aprender a manejar sus nuevas emociones. Nicolás la siguió por las escaleras a uno de los cuartos, subiéndolas de dos en dos. Ella se estiró hacia el pomo de la puerta. La mano de Nicolás llegó allí antes que la suya. Insertó su cuerpo más grande suavemente entre ella y la habitación. Yo entraré primero. Ya había escudriñado el cuarto. Dos hombres humanos desconocidos y Mikhail, príncipe de su gente. Aún así, aunque fuera con el príncipe, no iba a correr ningún riesgo con su seguridad. Olfateó sangre de vampiro. Es mi cuarto se opuso ella, asombrada de cuán suavemente, cuán fácilmente se había hecho cargo él. Los ojos oscuros le recorrieron la cara. Sí, lo es y pareces tener un superávit de visitantes masculinos. No esperó una respuesta, sino que abrió la puerta, ignorando su pequeño chillido ultrajado. Mikael había sido totalmente consciente de su llegada, su mirada se deslizó sobre él, pero el cuerpo mucho más grande de Nicolás bloqueó la puerta, evitando que Lara entrara. Nicolás evaluó la escena, un hombre retorciéndose de dolor en la cama. Un segundo hombre le sostenía los hombros con la esperanza de calmarlo mientras el príncipe parecía estar intentando sanar las heridas del hombre de la cama. Nicolás se apartó para permitir que su compañera entrara. Nicolás Mikhail dio un paso adelante para aferrar su brazo en el saludo tradicional de respeto y honor entre guerreros. Me alegro de verte. No mostró la preocupación que debía estar sintiendo porque Nicolás de la Cruz hubiera viajado personalmente desde Sudamérica para traerle noticias. Comprendía que las noticias no podían ser buenas o el mensaje hubieran sido enviados a través de la cadena de cárpatos hasta su patria. Traigo saludos de Zacarias, así como de mis otros hermanos. Espero que tú y tu mujer estéis bien. Mikaila sintió. Presentí una perturbación antes. Nicolás no cambió la expresión, ni apartó la mirada. Por supuesto que Mikhail había presentido una perturbación. Nicolás había estado lo bastante cerca de convertirse como para casi haber tomado la vida de su propia compañera. Afortunadamente, ella tenía un cuchillo y no había vacilado en utilizarlo. La sangre había desaparecido de la camisa de Nicolás, pero Mikhail no se dejaba engañar fácilmente. Nicolás se giró hacia su compañera. Mikhail Dubrinsky es el príncipe de la gente de los cárpatos le explicó Nicolás antes de volverse hacia su príncipe. Mikhail, esta es a Fertil". Insertó una posesión inconfundible en su voz aún mientras descansaba la mano en el hueco de la espalda de la mujer. Mikhail se inclinó ligeramente por la cintura. «Encantado de conocer a tu compañera, Nicolás, pero ¿cuál es su nombre?» «¿Su nombre?» Por primera vez Nicolás pareció desorientado. «¿Tiene un nombre, verdad?» Preguntó Mikhail, claramente divertido. Nicolás bajó la mirada al brillante estallido de cabello rojo dorado y a esos centelleantes ojos verdes como piedras preciosas. «¿Cuál es tu nombre?» Nos has atado juntos y ni siquiera sabes mi nombre se burló ella, intentando ignorar el olor a sangre contaminada y podrida del cuarto. Estás absolutamente loco, ¿sabes? Es Lara. Lara Calladine. ¿Y tú? El corazón de la tía demasiado fuerte, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. No podía pensar en ello todavía, conteniendo la emoción hasta que tuviera tiempo de asimilar lo que había sucedido y lo que podría hacer al respecto. La lenta sonrisa de él casi la derritió en el lugar, una distracción cuando sentía la habitación lejos de ella. —Nicolás de la Cruz. —Eres cárpato. Fue una declaración, mirando de un hombre al otro. —Ambos lo sois. Era difícil conversar cuando estaba tiritando de frío, un poco desorientada y ligeramente enferma. —Como tú —contestó Nicolás. Lara sacudió la cabeza. —En parte, pero no del todo. Las cejas de Nicolás se alzaron. Eres del linaje del buscador de dragones. Nadie podría confundir jamás tus rasgos o tus ojos con ninguna otra cosa. Su corazón saltó. ¿Entonces conoces a mis tías? ¿Tienes noticias de ellas? Nicolás quería darle buenas noticias. La alegría y esperanza en su cara eran asombrosas. Lo siento, Pfertil, solo conozco a Dominic como buscador de dragones puro. Hay dos hembras, Natalia, la compañera de Vikirnov, así como la compañera de mi hermano, Colby, que llevan sangre de buscadores de dragones. Es un gran linaje y uno de los más reverenciados en nuestra historia. Lara miró a Mikael. ¿Has oído noticias sobre mis tías? Mikael sacudió la cabeza. Lo siento. No sé de qué tías hablas. No hay mujeres de sangre pura en la línea de los buscadores de dragones. Rhiannon era la última y está pérdida para nosotros. ¿Cómo estás relacionada con ellos? Ella abrió la boca y la cerró bruscamente. Era en parte maga. Conocía la historia de Rhiannon, la última hija del linaje del buscador de dragones. Había sido la compañera de un gran guerrero que había sido asesinado por Javier, el gran mago. Javier había mantenido a Rhiannon prisionera y viva, forzándola a dar a luz a sus hijos. Los trillizos Soren, Tetijana y Branislava nacieron de esa unión impía. Soren había escapado al mundo y se había unido con una mujer humana. Tuvo dos niños, Razvan y Natalia. El padre de Lara era Razvan. Ella era una descendiente directa del peor enemigo de los Cárpatos, el hombre que había traicionado su confianza y comenzado una guerra que finalmente había llevado a la casi extinción de magos y Cárpatos por igual. Su madre había sido maga, así que la sangre de los magos corría fuerte en ella, junto con la sangre de los buscadores de dragones. Lara movió su mirada a Terry, que yacía en la cama gimiendo y meciéndose de acá para allá. Se forzó a mirarlo cuando lo que quería era correr. Había visto a magos jóvenes a los que se les había inyectado deliberadamente parásitos que pudrían de dentro a fuera. El olor de la muerte ya rezumaba por sus poros. Se aclaró la garganta. ¿Has sido capaz de limpiar su sangre de parásitos? El cuerpo de Terry dio una sacudida y se concentró en su cara. Lara. Has vuelto. «Duele una barbaridad. ¿Qué quieres decir con parásitos?» «La pierna derecha es bastante fácil» dijo Michael en voz alta, «pero la izquierda me está dando algunos problemas». Miró hacia Nicolás, utilizando el vínculo telepático común utilizado por la gente de los Cárpatos. «No ha contestado a mi pregunta». Lara se tensó. Se comunicaban a través del vínculo que sus tías utilizaban con ella. Siempre había pensado que había una posibilidad de que hubiera inventado a sus tías. Que el trauma de su niñez hubiera producido una ruptura y la hubiera llegado a crear un mundo imaginario para sí misma, pero no había forma de que el príncipe y Nicolás se pudieran comunicar por esa banda exacta. No está aquí para ser interrogada. El tono de Nicolás fue suave, pero se movió sutilmente, colocando su cuerpo entre Lara y el príncipe. Un parpaleo de diversión asomó a los ojos de Mikhail y después desapareció mientras se giraba hacia el hombre que se retorcía en la cama. Arrancó la cabeza de la serpiente antes de que pudiera detenerle. Los colmillos eran curvados con púas al final. Creo que las púas llevaban el veneno y cuando las arrancó este se liberó, permitiendo que el veneno se vertiera en su sistema. Miró a Nicolás y utilizó su vínculo mental privado. Parece un poco grosero estar discutiendo sobre mí cuando estoy aquí mismo, pero gracias por defenderme. La cabeza de Mikhail se giró bruscamente, sus oscuros ojos brillaban. Lara inhaló. No había hablado telepáticamente con nadie excepto con las tías en años y había sido descuidada, permitiendo que el canal de energía se derramara lo bastante para advertir a Mikael que estaba hablando con Nicolás. Molesta consigo misma, se mordió el labio fuertemente, recordándose permanecer en calma y tranquila. Uno podía ocultarse a simple vista si se era lo bastante experto. Terry, no te preocupes, podremos hacer que te sientas mejor aseguró Lara, todavía evitando mirarle directamente. Tenía que ir hacia él por lo menos y sostenerle la mano. ¿Qué clase de amiga era? Se armó de valor, enderezando la espina dorsal. La visión del hombre retorciéndose de dolor disparaba recuerdos de su niñez. La sangre sana y viva olía a vida, dulce y fluida. La muerte traía consigo un olor metálico penetrante. Pero la sangre contaminada era putrefacta, podrida, un hedor ofensivo y nauseabundo. No conseguía huir del olor, aún con todas las pequeñas artimañas que sus tías le habían enseñado. Hizo un movimiento para rodear a Nicolás y acercarse al hombre de la cama, pero Nicolás pareció moverse con ella, deslizándose casi sin llamar la atención. Lara no captó cómo lo hacía, pero cuando lo intentó por segunda vez, su masa sólida continuó bloqueándole el camino. Mikael y yo haremos lo que podamos para curar a tu amigo, pero tú tienes que permanecer atrás hasta que sepamos con qué estamos tratando. Lara abrió la boca para protestar, pero la cerró sin hablar. Su voz había sido baja, así que dudaba que Terry o Gerald hubieran captado lo que había dicho, pero había un tono allí, uno de orden absoluta. Él era enormemente fuerte y no sabía qué poderes tendría, pero presentía el peligro. Ahora, delante de tantos otros, no era el momento de ponerlo a prueba a él o a su resolución. Significaría oponerse a él abiertamente, y las tías le habían enseñado a no atraer la atención sobre sí misma. Las pocas veces que lo había hecho en el pasado, se había encontrado con resultados desastrosos. Dejó escapar el aliento con un pequeño siseo entre dientes. Al final, quizás se sentiría culpable por utilizar la excusa que se le presentaba, pero la sangre de la cama la enfermaba. Permitió que Nicolás se saliera con la suya. Nicolás se guardó la sonrisa para sí mismo. Ella creía estar ocultando su disgusto, pero su cabello se removía con bandas de color, tonos rojos y rubios. El rojo salía a relucir cuando estaba molesta o enojada y en este momento su cabello estaba veteado de llamas. El color de sus ojos había pasado del verde al azul glacial, brillando como hielo, pero ella no dijo nada, retrocedió simplemente como si fuera obediente y dulce. Se agachó sobre el tobillo mutilado. No había nada dulce en su mujer. Quizás ocultara su verdadera naturaleza a los demás, pero era una pequeña tigresa con garras y colmillos, preparada para presentar batallar cuando la situación lo justificara. Su vida había pasado del árido y gris a un presente emocionante en un abrir y cerrar de ojos. La reacción de ella ante su prepotencia le hacía desear encontrar algo más que hiciera que su cabello chisporroteara y sus ojos resplandecieran hacia él. Había masas de parásitos en el sistema de Terry y Nicolás frunció el entrecejo mientras se concentraba en la sangre pesada y lenta. Miró a Mikhail. ¿Has visto alguna vez algo como esto antes? No de esta extensión. He llamado a Gregory. Es nuestro mayor sanador y la única oportunidad de supervivencia de este hombre. Mikhail miró a Lara, incluyéndola deliberadamente en la conversación. Lo siento. Sé que es tu amigo. El estómago de Lara se hizo un nudo. Se presionó una mano contra él. Era culpa suya. Había llevado a Terry y Gerald con ella en busca de la cueva, porque no había creído que fuera real. Había comenzado a dudar de sí misma. En algún lugar profundamente en su interior, había sospechado que la cueva quizás estuviera realmente allí cuando había ido por primera vez a solicitar un permiso después de estudiar la geología de la montaña. Había un entusiasmo que no había podido suprimir y debería haber sabido que estaba sobre la pista correcta. Si hubiera creído más en sí misma, no habría expuesto a sus amigos a tal peligro. ¿Puedes salvarle? No fue el que Mikael y Nicolás intercambiaran una mirada, que ambos estuvieran inclinados sobre el tobillo de Terry, examinando la herida, sino que sintió que algo pasaba entre ellos. No fueron palabras, ni siquiera por un vínculo telepático privado, porque Nicolás mantenía su mente abierta a ella. Un vapor se vertió por la ventana abierta, una corriente constante de niebla blanca que llenó el cuarto inmediatamente el aire quedó electrificado. Lara sintió erizarse el pelo de la nuca. Retrocedió, alejándose de la ventana hacia la puerta. No debería haberse preocupado, Nicolás estaba allí inmediatamente, insertando su cuerpo entre ella y la niebla, y por una vez, no se ofendió. No quería tener nada que ver con quienquiera que estuviera entrando por la ventana abierta. La energía era algo que un mago aprendía a manipular desde el nacimiento. Ella había visto a muchos jóvenes magos trabajar utilizándola en cualquier cosa que estuviera disponible, para tareas sencillas o complejas. En tantos años de observar estudios y experimentos, raramente había sentido la cantidad de pura energía que se vertió en el cuarto, y nunca había visto al poder buscando otro poder como un imán y rodeando a una persona como ahora. El vapor continuó amontonándose hasta tomar la forma de un hombre grande y transparente, pero la energía corrió hacia el príncipe, buscándolo, bañándolo en grandes ondas, proporcionándole un poder inaudito. Nicolás, Terry y Gerald no parecieron advertir nada en absoluto. Quizá era solo que ella siempre había sido sensible a la presencia de la energía porque, de niña, había sido la advertencia de que estaba a punto de ser arrastrada fuera de su cámara y su carne rasgada, su sangre consumida. Se estremeció, sintiendo náuseas. Apretándose una mano contra el estómago revuelto, se alejó del príncipe y del hombre que brillaba tenuemente. La piel se le erizó. Las muñecas le ardieron. Sentía la sensación de arañas arrastrándose sobre su piel. Lara se la sacudió, tropezando contra la pared. La temperatura en el cuarto había caído significativamente y no podía dejar de tiritar de frío. El extraño se dio la vuelta para mirarla, con penetrantes ojos acerados. «Buscadora de dragones» dijo en voz alta. «La sangre corre fuerte en ella». La bilis subió. Se ahogó, apenas capaz de inhalar suficiente aire. Las paredes del cuarto ondularon, curvándose, tomaron la forma de túneles, gruesos y azules alrededor de ella. «Gregory, no tenemos mucho tiempo» dijo Mikhail. El temor se convirtió en un monstruo, floreciendo, creciendo, construyéndose dentro de ella hasta que apenas pudo ver correctamente. El suelo se movió bajo sus pies. Tanto poder. El olor a sangre podrida era tan fuerte. El hombre en la cama estaba ahora más allá de los chillidos, gimiendo continuamente. Gregoria sintió, pero esos ojos plateados continuaron fijos en Lara, destrozando sus salvaguardas, sus escudos cuidadosamente erigidos, viendo directamente a través de ella hasta revelar cada uno de sus secretos. Tienes mucho poder corriendo por tus venas. Su cuerpo saltó, su mente se sobresaltó por la invasión. Esos ojos luminosos y penetrantes. Había visto ojos de ese color solo en otra persona. El miedo la sacudió. Por un momento la cara ondeó y se encontró mirando fijamente a una cara diferente, una demasiado familiar en sus pesadillas. Jadeando, se dio la vuelta, buscando una salida, pero las paredes frías de hielo eran demasiado gruesas para ser penetradas. Estaba atrapada. La muñeca le latió y quemó. ¿Lara? ¿Qué pasa? Nicolás dio un paso hacia ella. Mantente fuera de mi cabeza. No solo rechazó el contacto, sino que lo expulsó de su mente, alzando una barrera con fuerza y rapidez, reuniendo la energía que la rodeaba en el cuarto como una capa protectora. Alzó las manos, un gesto automático de protección, tejiendo rápidamente con pericia asombrosa. Pared de luz. Escudo de oro. Levántate ahora. Surge, aguanta. Protege utilizando el profundo conocimiento interior, destinado a proteger y aplacar el pecado. No permitas que los demonios del pasado, sigan cosechando, acaba con ellos rápidamente. El trueno rugió, sacudiendo el cuarto. Una sólida oleada de luz y llamas anaranjadas estalló en una barrera de pura energía. Cuidado. Nicolás gritó la advertencia, colocando su cuerpo delante de Mikael. Gregor y ya estaba en movimiento, lanzándose a través de la habitación para cubrir al príncipe. Rayos de luz destellaron en ondas, estallando en brillantes cohetes, llamas calientes se elevaron en una pared rojo anaranjada, casi cegándolos. Los hombres levantaron los brazos para protegerse los ojos. El muro de energía golpeó a los tres machos cárpatos con la fuerza de un tren de mercancías, empujándolos como si no fueran más que restos flotantes sobre las olas de un mar furioso. Gregory y Nicolás recibieron lo peor del impacto de energía, ambos absorbiéndola en vez de luchar contra ella, intentando proteger el príncipe en la medida de lo posible. Incluso mientras Nicolás era lanzado hacia atrás, ya cambiaba en el aire, saltando para cubrir a su compañera si Gregory se tomaba el ataque al príncipe como una amenaza mortal. Se estrelló contra Lara duramente, el poder se adhería a él en cuerdas, iluminando el cuarto mientras destellaba a través del aire. La condujo hacia atrás, derribándola, cubriéndola con su cuerpo más grande. Ella trató de rodar, pero la agarró de las muñecas, evitando que utilizara las manos para tejer hechizos, sujetándosela sobre la cabeza y atrapándola contra el suelo. Lara, mírame. Se quedó absolutamente inmóvil bajo él, con los ojos desenfocados. Su cuerpo estaba frío como el hielo, de un modo alarmante. Nicolás no vaciló. Empujó su mente al interior de la de ella, siguiéndola a lo largo de la senda de sus recuerdos. El hedor a sangre podrida era fuerte. El olor se mezclaba con el de la descomposición de carne podrida. Entonces oyó los chillidos. Gemidos. El grito continuo de alguien en agonía, no solo física, sino una atormentada agonía mental. Nicolás se aventuró por el pasillo helado. Este se abrió a una cámara grande. En lo alto el techo era alto y las columnas se alargaban desde el suelo al techo. Salpicaduras rojas cortaban a través del azul y rociaban a través de la pared izquierda donde un hombre estaba encadenado al suelo. Estaba desnudo, convulsionándose, sus ojos brillaban con locura mientras diminutos parásitos blancos se alimentaban de su carne. Nicolás lo reconoció como uno de sus enemigos más amargos, Razvan, el nieto de Javier, el más viejo y más poderoso de todos los magos. Encadenada junto a Razvan estaba lo que quedaba de una mujer que yacía inmóvil, su cara era una máscara de rígido horror, con la boca abierta como si hubiera muerto gritando. Los parásitos se alimentaban de ella mientras Razvan trataba desesperadamente de apartarlos del cuerpo. Sus manos estaban ensangrentadas de golpear el hielo. Levantó los ojos bruscamente y Nicolás siguió su mirada atormentada hasta una niña rubia con vetas de rojo en el cabello acurrucada en el rincón, con el puño metido en la boca para evitar chillar. No era bueno juzgando las edades de los niños, pero para él la pequeña no parecía tener más de tres o cuatro años. Los ojos de la niña estaban fijos en la cara de la mujer y sollozaba suavemente. Mamá. Todo en Nicolás se inmovilizó. La rabia comenzó profundamente en su interior y se abrió paso hasta la superficie. Deseó agarrar a esa niña y llevarla rápidamente a la seguridad, pero todo lo que podía hacer era salvar a la mujer a la que sujetaba en el tiempo real. Cogió la cara de Lara firmemente. Ninguna niña debería haber sido jamás expuesta a tal cosa. Adiós y él, mi alma, vuelve a mí. Le susurró la orden, enterrando una fuerte compulsión junto con la orden misma. Estás a salvo, Lara. Soy tu compañero y siempre te protegeré, hasta mi último aliento. La mirada nublada, casi opaca, se trasladó a su cara. Sí. Mírame. Céntrate en mí. Déjame conducirte de vuelta. En la cueva de hielo de sus recuerdos, no esperó a que la niña le respondiera. Con ternura exquisita la levantó, cubriéndole los ojos, enterrándole la carita contra su pecho, apaciguándola con su voz mientras daban la espalda a esa escena horrible y salían. Las largas pestañas de Lara revolotearon. Los salvajes ojos azul pálido se oscurecieron cuando le miraron. Respiró. Nicolás la soltó, tirando de ella hasta sentarla. Ella miró alrededor, la alarma arrastrándose hasta su expresión. ¿Herría alguien? Agachó la cabeza, negándose a sostener su mirada. Nadie resultó herido. Mantuvo la voz baja y suave, tranquilizadora e incluso mientras le aferraba el mentón con dedos firmes y la forzaba a mantener contacto ocular. Nadie aquí te haría daño jamás. El corazón de ella latía demasiado rápido. Le colocó la palma sobre el seno, enviando calor al frío glaciar de su cuerpo y ralentizando el corazón para igualar a el latido constante del suyo propio. Ella luchó por llevar aire a sus pulmones y él inclinó la oscura cabeza de forma que sus alientos se mezclaran hasta que el de ella bajó a un ritmo más relajado y sin esfuerzo. Le miraba fijamente y Nicolás tuvo la impresión de lágrimas, pero ninguna se formó en los ojos de ella. Bloquearé el olor para ti. Gregory, no la mires directamente, hay algo en tus ojos que le provoca recuerdos de la niñez. Deberías haberme dicho que te molestaba. Como tu compañero, es mi deber protegerte de tales cosas. «Soy una chica grande, totalmente adulta». Le había sentido entonces, en sus recuerdos, llevando en brazos a la niña que ella había sido fuera de la cueva de hielo. Había sentido su consuelo y ahora, incluso con el labio inferior temblando ligeramente de miedo, no se alejó de su tacto. Él se inclinó hacia adelante y muy suavemente le acarició la boca con la suya. Sostuvo su mirada durante un largo momento, su mente moviéndose en la de ella, cerciorándose de que el mundo de pesadilla de su niñez había retrocedido lo bastante para permitirle alguna paz. «¿Estás bien, Lara?» Preguntó Mikhail. Su voz era tan amable como la de Nicolás, decidió Lara. Debía de pensar que estaba a punto de derrumbarse. Y quizá lo estaba. Pero Nicolás había bloqueado el olor de la sangre y carne podridas, reemplazándolo con el aroma fresco del bosque. Podía incluso sentir una brisa leve en su cara. Aparte de la humillación total, estaba bien. Intentó firmemente evitar mirar al senador, pero sabía que, como la proverbial polilla, sería incapaz de contenerse. Lara tomó la mano extendida de Nicolás y le permitió ponerla de pie. «Estoy bien, gracias. Espero que nadie haya resultado herido. Si estuviera herido, me conseguiría un nuevo segundo al mando». Mikhail le sonrió. No permitas que te intimide. Practica esa mirada todas las noches junto al lago. Antes de poder evitarlo, su mirada viajó hasta Gregory. Los ojos plateados la mareaban, pero se forzó a mirarlo. No me siento intimidada, pero lo lamento. No pretendía herir a nadie. Nadie resultó herido, hermanita dijo Gregory, manteniendo su mirada sobre Terry. Si vamos a ayudar a tu amigo, tenemos que apresurarnos. El corazón de Lara saltó. Había olvidado del todo a Terry y a Gerald, quienes habían sido testigos de su extraña conducta, así como de sus capacidades para utilizar la energía. No debería haberse preocupado. No parecían estar prestando atención. Uno de los tres machos cárpatos había bloqueado sus sentidos y les había proporcionado recuerdos falsos de lo que había sucedido. Estaba muy avergonzada de su conducta delante de estos hombres. No había cuidado de sus amigos. Cuadrando los hombros, dio un paso hacia la cama. La presencia de los parásitos había abierto las esclusas de sus recuerdos de la niñez, ninguno de los cuales era agradable. «Protege la puerta» ordenó Nicolás, poniendo una vez más su masa sólida entre ella y la cama. «No deseamos que la posadera ni su marido entren en el cuarto. Es demasiado peligroso». Intentó de no parecer aliviada, asintiendo con la cabeza y retrocediendo para permitirles espacio. Apoyó una cadera contra la puerta y observó al sanador trabajar. Nunca antes había presenciado como un maestro sanador llevaba a cabo sus artes y quedó fascinada por la absoluta concentración y la eficiencia que demostraba. El hombre se despojó de su cuerpo sin vacilación, dejando solo pura energía curativa a su estela. Mikael encendió velas y las fragancias aromáticas llenaron el aire, ayudando en el proceso curativo. Gregorio abandonó su propio cuerpo y entró en el de Terry, trabajando para expulsar las hordas de parásitos que se multiplicaban rápidamente para consumir el cuerpo del joven. Era asombroso observar cómo la energía aparentemente interminable de Gregorio era absorbida, trenándolo de toda fuerza, aún con los otros dos machos cárpatos trabajando con él. Su cara se volvió gris. Se tambaleaba por la fatiga y el tiempo pasaba con infinita lentitud. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer, primero unos pocos copos, y luego a un ritmo mucho más constante. La posada quedó en silencio cuando los patrones se acostaron. Gerald cambiaba de posición a menudo, pero siguió sosteniendo los hombros de Terry y hablándole en tono tranquilizador. Terry dejó de gemir después de una hora y para la segunda hora descansaba mucho más cómodamente. Gregory regresó a su propio cuerpo, tambaleándose, sentándose en el suelo bruscamente, pálido y demacrado sacudió la cabeza. Los parásitos se multiplican tan rápidamente como los destruyo. No estoy seguro de si podré reducir su número lo bastante rápido para deshacerse finalmente de ellos. Mikael se desgarró casualmente la muñeca con los dientes y extendió el brazo. La mirada de Lara se vio inmediatamente atraída a la boca de Gregory mientras ésta se posaba sobre la herida. El estómago se le hizo un nudo. El trueno resona en sus oídos. Trabajaré contigo, se ofreció Nicolás. «Yo también», agregó el príncipe. «No». Ambos machos cárpatos reaccionaron violentamente. «No puedes, Mikhail», dijo Gregory. «No podemos correr el riesgo de que la sangre contaminada se acerque a ti. Los parásitos presienten tu presencia. Se reúnen en enjambres en el lado más cercano a ti con la esperanza de contaminarte. Necesitaremos tu sangre para ayudarnos», agregó Nicolás con un vistazo rápido a Gregory. Gregory suspiró mientras permitía que Nicolás le pusiera de pie. «No es un bebé, Nicolás. Es un hombre adulto que sabe que la gente de los cárpatos no puede existir sin él. Si resultara destruido, nuestra especie desaparecería. Por mucho que queramos creer que otra persona podría tomar tu lugar, Mikhail, tú, al igual que nuestros enemigos, sabes que no es verdad». «No necesariamente», se opuso Mikhail. «Sabana lleva mi línea de sangre y está embarazada de gemelos». Raven está embarazada de mi hijo, aunque está teniendo problemas otra vez. No podemos correr riesgos. Lucian, Gabriel o Darius pueden tomar fácilmente mi lugar como tu segundo, pero no hay ningún otro macho que pueda desempeñar tu función. Había un borde afilado en la voz de Gregory. A Lara se le hizo evidente que habían tenido esta discusión muchas veces. Encontró la conversación muy interesante y eso la ayudó a alejar de su mente el arañazo irregular en la muñeca de Mikael. Él había pasado la lengua sobre la herida, pero todavía podía ver las marcas de dientes y débiles manchas de sangre. El estómago le dio bandazos y la bilis subió. Su temperatura corporal cayó bruscamente. «Está mi hermano, Jack». La voz de Mikhail se había tranquilizado, igualando el filo de la voz de Gregory. «¿Quién todavía no se fía de su mente sin su compañera? No pueden correrse riesgos contigo, Mikhail». Gregory le lanzó una mirada enfurecida. —No me des la lata sobre esto otra vez, papáito. Mikhail se ahogó y dio un paso hacia su segundo, que casualmente era el compañero de su hija. La cara de Terry se retorció con repentina malevolencia y se lanzó hacia el príncipe, gruñendo, la saliva le corría por la barbilla. Gerald le agarró los hombros en un esfuerzo por refrenarlo, pero Terry era asombrosamente fuerte para alguien tan malherido, luchó por liberarse y saltó hacia adelante con las manos extendidas, ya curvadas como garras hacia los ojos de Mikael. Nicolás ondeó la mano exactamente al mismo tiempo que Gregory. Lara susurró un hechizo protector, ondeando las manos en un complicado patrón. Terry se estrelló contra una barrera invisible. Sus dientes repiquetearon, los ojos le giraron en la cabeza, su cráneo chocó una y otra vez contra el escudo que protegía al príncipe. Gerald cayó a través de la cama, tratando de controlarlo, pero Terry le dio un puñetazo en la cara, todavía gruñendo como un animal rabioso. Gerald retrocedió y Terry reasumió los golpes con la cabeza contra la pared invisible para conseguir llegar al príncipe. Lara alcanzó la mente de Terry en una tentativa de calmarlo. Tocó su mente suavemente, tranquilizándolo. Inmediatamente una pelota hirviente de parásitos reaccionó ante su presencia, retorciéndose y destrozando en un frenesí de necesidad venenosa. En un momento estaba en la cabeza de Terry, al siguiente había sido rechazada, un duro empujón masculino la sacó bruscamente del cerebro de Terry. Se dio la vuelta para mirar fijamente a Nicolás. Comenzaba a reconocer su toque. Él no malgastó una mirada, su atención absoluta estaba puesta en controlar a Terry. Lara echó un vistazo a Gregory. El sanador realmente había presionado a Mikhail contra la pared, pero la concentración en su cara indicaba que estaba con Nicolás, conteniendo a Terry. Terry yacía de espaldas en la cama, con los ojos desenfocados pero su cuerpo tranquilo, sin luchar más. Lara dejó escapar el aliento lentamente. Gregory le hizo una seña a Mikhail para que saliera y Mikhail le lanzó una rápida mirada. No iba a ir a ninguna parte y eso era evidente en su cara, en sus ojos. Empieza a trabajar, ordenó Mikael. Gregory se encogió de hombros y, una vez más, utilizando pura energía curativa, entró en el cuerpo de Terry. ¿Qué pasa? preguntó Gerald, gateando fuera la cama y rodeando al senador Cárpato hacia Lara. Nicolás se deslizó, cortando la ruta de Gerald. Tienes sangre por toda la camisa. Deberías tomar una ducha. Tiene razón, Gerald concordó Lara. No es seguro. Quema tu ropa. Todo lo que llevas hoy. Gerald se detuvo, miró a Terry, abrió la puerta de un tirón y corrió a su cuarto al otro lado del pasillo. Lara apoyó una cadera contra la pared y observó cómo Nicolás se unía a Gregory, los dos trabajando frenéticamente, en equipo, para salvar la vida de Terry. Y era una lucha por su vida, por su alma. Los parásitos estaban desesperados por hacerse con él, por poseer su cuerpo, su mente y doblegarlo a las órdenes de su maestro. Los hombres trabajaban sin parar, el tiempo pasaba. Ambos palidecieron hasta estar casi grises y finalmente tuvieron que sentarse en la cama junto a Terry. Mikailu una vez más se abrió tranquilamente la muñeca y presionó su ofrenda hacia Nicolás. Lara intentó no mirar la brillante sangre roja. Intentó no observar a Nicolás sostener el brazo del príncipe, sus dedos aferrando mientras la fuerza vital fluía de Mekail a él, por más que estuviera hipnotizada y no pudiera apartar la mirada. Su muñeca ardió. Sus pulmones ardieron. Se estremeció, su cuerpo estaba frío por más que intentara restaurar e igualar su temperatura corporal. Las paredes alrededor de ella se curvaron y tomaron un tinte azulado. Tomó aliento, intentando centrarse en la pared por encima del príncipe, pero su mirada, y su mente, volvían continuamente a la visión de la sangre chorreado por el brazo, manchando un poco los dedos de Nicolás y goteando hasta el suelo. Su estómago se revolvió. Desesperada, se centró en la cara de Terry. Eso también fue un error. Se imaginó los enjambres de parásitos lanzándose a través de la corriente sanguínea hacia todos los órganos, llevando a cabo un ataque masivo, luchando contra el sanador y Nicolás para poseerlo. El sudor le goteó por la frente. La cara de ondeó, sus rasgos juveniles cambiaron, transformándose hasta que fue innegablemente guapo, con ardientes ojos turquesas y cabello oscuro como la medianoche cayéndole por la frente. Cabello surcado con ondas de plata. Los ojos se abrieron y se fijaron en los suyos. El aliento se le atascó en los pulmones. Angustia. Conciencia. Furia impotente. Miedo. Tanto miedo que el cuarto se llenó de él. Las paredes se hincharon, incapaces de contener tal terror. Corre. Corre, Lara. Escóndete. Oyó el sollozo en su voz, el horror insoportable. Nicolás se encontró tiritando con frío en una cámara de hielo. Encadenado a una pared, los brazos y el pecho ardiendo por las ataduras revestidas con sangre ácida de vampiro, Razvan luchaba por mantener la posesión de su propia alma. La angustia vivía en sus ojos y el cabello negro estaba surcado de platino. Lara. La voz susurró con amor. Con temor. Con desesperación. Pequeña. Corre. Él viene y no puedo protegerte. Nicolás sentía alzarse el terror, estrangulándole. Giró la cabeza para escudriñar el rincón. La niña era mayor esta vez. Quizá cuatro o cinco. Estaba acurrucada contra la pared, temblando, le corrían lágrimas por la cara, el corazón de la tía tan fuerte que Nicolás podía oírlo por encima de su propio ritmo constante. Pasos arrastrados llegaban desde atrás. Nicolás se giró y vio una criatura horrorosa, parte esqueleto, parte hombre, viniendo hacia ellos. La piel colgaba en ciertos lugares y estaba estirada fuertemente en otros. Toda la carne estaba descompuesta y podrida. Unos pocos mechones largos de cabello gris quedaban en la cabeza calva. Una barba desaliñada colgaba hasta su pecho, pero se arrastraban bichos dentro y fuera del pelo húmedo, moviéndose continuamente. Las uñas eran amarillas y en forma de garras, curvándose hacia las manos nudosas. Los dientes eran negros, podridos en una macabra y malvada sonrisa de suficiencia. Los ojos estaban vivos en lo que quedaba de su cara, un centelleo de luz brillante y plateada de locura. El miedo se agravó hasta que el latido del propio corazón de Nicolás comenzó a cambiar, martilleando duramente con expectación. Sus pulmones ardieron en busca de aire. Nicolás. La voz de Mikhail se convirtió en una orden aguda, exigiendo su vuelta al presente. Paz, hermanita. Estás a salvo, añadió el príncipe, procurando calmar a Lara. Nicolás solo conocía una manera de evitar hablar a sus recuerdos de pesadilla, los flashback volvían con imágenes aún más agudas en los confines de la habitación. La levantó en sus fuertes brazos, empujó su mente completamente en la de ella, tomando el control absoluto. El buscador de dragones corría fuerte en sus venas y estaba claro que sería capaz de cambiar con su ayuda. Los disolvió y la sacó de la habitación, de la posada y salieron al fresco aire limpio de la noche. Capítulo 4 Lara estaba de pie en el centro de una cámara muy calurosa, profundamente bajo tierra. El agua corría desde las paredes de la cueva hasta una charca honda y humeante. En las paredes, unos faroles derramaban luz de velas aromáticas y parpadeantes, lanzando sombras hacia las paredes de cristal. Perdió la respiración un momento y giró alrededor, sus dedos curvándose alrededor de la empuñadura del cuchillo colocado a su costado en el cinturón. Se humedeció los labios y se dio la vuelta para enfrentar a Nicolás. ¿Dónde estoy y cómo he llegado aquí exactamente? Antes de que te vuelvas loca y me tires el cuchillo que tienes en la mano dijo él, arrastrando las palabras, no eres una prisionera. Dejé una senda en tu mente para que puedas encontrar la salida cada vez que sientas necesidad de ello o quieras irte. Este es el lugar más seguro y tranquilo que conozco. Las salvaguardas están colocadas para tu protección. Hay una cama en la otra cámara donde puedes descansar. Lara buscó en sus recuerdos y encontró la forma de salir, cuidadosamente colocada, como si hubiera entrado en la cueva miles de veces y conociera cada cámara y pasillo. Tengo una habitación en la posada. No aflojó su agarre del cuchillo. Por el momento, está ocupada por varios hombres. Pensé que tal vez disfrutarías más de este retiro. El oscuro cabello se derramaba a través de su frente, atrayendo la atención hacia esos ojos tan negros. La urgencia de apartar a un lado las hebras sedosas fue tan fuerte, que se apartó un paso para evitar extender la mano hacia él. Eso no explica cómo llegué aquí, ni por qué no me consultaste. Él encogió sus poderosos hombros, provocando un intrigante y muy sexy efecto ondeante bajo su camisa. Lara intentó no mirarlo fijamente. Te traje hasta aquí. Cambiamos a vapor para poder viajar mucho más rápido y sin ser detectados. Lara casi se ahogó. Yo no cambio. Los ojos masculinos destellaron, la diversión suavizaba el borde de su boca. Cambiaste sin el más ligero problema. Creí que lo hacías todos los días. Ella le lanzó su ceño más feroz. Entonces ¿por qué no lo recuerdo? ¿Tienes a menudo lapsus de memoria? ¿Es algo de lo que debería ser consciente y vigilártelo? Ja, ja, ja. ¿Te crees muy gracioso, no? Nunca en mi vida he cambiado y menos a vapor. Y lo había intentando miles de veces, una y otra vez, hasta que finalmente creyó que había inventado su infancia. ¿Sabes cómo hacerlo? Está ahí, en tu mente. ¿Está? Por un momento, olvidó que estaba enfadada con él. No quería rememorar recuerdos profundamente encerrados para averiguarlo, pero si pudiera cambiar, ciertamente sería un talento útil. Sus días eran cambiaformas. Habían quedado atrapadas en forma de dragón, pero esa no era su forma natural. Debería haber sabido que le habrían proporcionado esa habilidad así como los idiomas, el sanar y la magia. No lo sabía. Bueno, desde luego tienes el conocimiento. Por supuesto, necesitas ayuda, porque no eres totalmente Cárpato, pero eso es fácil de solucionar. Tienes barreras. Protecciones. Encontré las tuyas dijo de un modo totalmente natural, pero la estaba mirando atentamente. Pero hay salvaguardas hechas por otros. Un toque masculino. Dos mujeres. No quieren que recuerdes tu infancia. Las dos mujeres tenían que ser sus tías, pero el hombre, su padre, no había conocido a otro hombre. ¿Por qué su padre habría puesto una barrera a sus recuerdos tempranos pero en cambio le había permitido ver cómo se alimentaba de ella? Su estómago dio un vuelco y dio la espalda a Nicolás, sin querer que fuera testigo de más debilidad. A menudo tenía pesadillas, pero nunca nadie había estado cerca para ver los resultados y en los recuerdos, si eran eso, nunca antes había visto a Razvan encadenado y prisionero. No entiendo nada. ¿Por qué veía a Razvan como a la víctima en vez de a sí misma? Ya nada parecía tener sentido, ni siquiera su propia conducta. Ahora no podía explicar por qué sus tías y alguien más, alguien que ella no sabía que había estado en su cabeza, no querían que recordara su infancia. No puedo imaginar por qué querían borrar mis recuerdos murmuró, no podía sacarse de la cabeza la visión de la cara devastada de su padre. No borrar, proteger aclaró él. Los recuerdos todavía están allí para que los descubras. ¿Era real? Lo que vimos, ¿fue real? Nicolás alzó una mano y las velas parpadearon. Un aroma consolador a lavanda, miel y lilas llenó la estancia. Quería hacer que se sintiera mejor, pero uno no mentía a su compañera. Tus recuerdos fueron suprimidos, pero no alterados son muy reales. ¿Viste entonces, el mismo recuerdo que yo? Disparado por la sangre, los parásitos y esos horribles ojos plateados. Bajó la cabeza, dejando que su respiración saliera apresurada, antes de inhalar los aromas de las velas. Sí. Reconocí las marcas que tenía él de las cadenas. Mi hermano Riordan fue capturado y contenido con dichas cadenas. Es difícil mantener prisionero a un cárpato. Creo que quien sea que está detrás de esto, ha estado perfeccionando su técnica. Y usando primero a tu padre para experimentar. Lara captó sus pensamientos antes de que él los pudiera censurar. Buscó alrededor un lugar para sentarse. Inmediatamente apareció frente a ella un diván bajo con almohadones suaves. No cuestionó cómo había llegado allí, sino que se hundió en él, temiendo que sus piernas no las sostuvieran por mucho más tiempo. Nicolás, no lo entiendo. Si tu hermano tenía esas mismas marcas de cadenas, fue hecho prisionero de Javier. Háblame de tu hermano. Vivimos en la selva pluvial, en América del Sur. Ha sido nuestro hogar durante muchos siglos y ahora nuestra familia está bien establecida allí. Riordan fue a patrullar cuando notamos que parecía haber más y más actividad. Por actividad, ¿te refieres a Javier? Él negó con la cabeza, notando que ella continuaba frotándose las sienes. Tocó su mente para encontrar un dolor de cabeza palpitando. No, me refiero a vampiros. La gente Jaguar comparte el Amazonas con nosotros, y los vampiros se han unido para tratar de destruir a los cárpatos. Querían deshacerse de uno de nuestros aliados, por lo que comenzaron a corromper a la especie del Jaguar. Riordan se tropezó con pruebas de su presencia y rastreándolas, cayó víctima de una falsa petición de auxilio. Nicolás se colocó detrás de ella y alargó sus brazos hasta que la punta de sus dedos le presionaron las sienes. Lara se tensó y retiró bruscamente la cabeza, mirándolo recelosamente sobre el hombro. «Permíteme» dijo él suavemente. «No hay necesidad de que sufras». Contuvo el aliento sin saber qué hacer y eso era raro en ella. Nicolás, con su proximidad, la mantenía desquilibrada. Parecían compartir el mismo aire. Lo sentía bajo la piel y cada una de las células de su piel era sumamente consciente de él. Eliminar tu dolor de cabeza es una pequeñez. Y negárselo la hacía sentir pequeña y mezquina. Se encogió de hombros. Cuéntame más sobre tu hermano. Fue mantenido cautivo en un laboratorio. Entonces es lo mismo. Estaban experimentando en él. Seguramente no es una coincidencia. Sobre todo experimentan en animales, pero una vez tuvieron a Riordan, lo encadenaron a la pared usando cadenas cubiertas con sangre de vampiro, parecido a como recuerdas ver a Razvan. La sangre quema como ácido, sin piedad. Es muy doloroso. Mantuvieron a Riordan drenado de sangre y débil por medio de un veneno que le inyectaron. Lara frunció el ceño, casi alcanzando otro recuerdo, uno de agujas, pero lo dejó deslizarse lejos. Nicolás presionó las puntas de sus dedos sobre el pulso punzante en las sienes de Lara y las dejó allí, infundiendo calor y energía sanadora. Pudo sentir la reacción empática e identificatoria con la cautividad de su hermano. Ahora está a salvo y muy feliz agregó. Su compañera lo rescató y trajo esperanza a nuestra familia, con la creencia de que si eso le pasó a Riordan, si pudo encontrar a su compañera en circunstancias tan improbables, entonces quizás el resto de nosotros también podría. Nos las arreglamos para mantenernos más tiempo del que creíamos posible. Su familia portaba dones importantes, pero también cargaban con un elemento muy peligroso. Mientras que la oscuridad en todos los hombres cárpatos crecía con el paso del tiempo, los hermanos de la cruz habían nacido con la oscuridad ya fuerte en ellos. Fueron consumidos rápidamente por ella, glorificándose en el entrenamiento, la batalla y la caza y más aún, en la adrenalina de la matanza. ¿Cómo funciona eso? Preguntó ella curiosamente. Mis tías decían que el origen del vampiro estaba en los hombres de los cárpatos. Es una forma de verlo. En realidad, todos los hombres cárpatos son capaces de elegir entregar sus almas. Deambulamos por mundos inhóspitos únicamente con nuestros recuerdos y tocando las mentes de otros que todavía sienten y ven la belleza de nuestro entorno. Es difícil luchar contra la necesidad de emoción, cualquier emoción. ¿Mi padre es un vampiro? Nicolás se quedó en silencio por un momento, sus manos cayendo hasta los hombros de ella para liberar la tensión con un masaje. No sabemos lo que es tu padre. En un momento pensamos que estaba muerto y entonces reaparece salido de ninguna parte. Tiene muchas caras y ha cometido numerosos crímenes contra nuestra gente, pero nadie sabe con certeza qué está ocurriendo en el campo enemigo. Tú puedes ser nuestra mayor pista. Tú y tus recuerdos perdidos. ¿Qué significan mis recuerdos? Todo este tiempo he creído que mi padre era un demonio. Tomó mi sangre, desgarró mi muñeca, mi cuello, mis venas. Me trató como si no fuera nada más que comida. Eso es lo que recuerdo. No conocemos o entendemos la línea de tiempo. Tal vez hubo un momento en el que ambos fuisteis prisioneros. No tiene sentido que mis tías hayan suprimido mis recuerdos de él como prisionero. ¿Cuál sería el propósito? Y dices que hay un tejido masculino en la barrera. Solo conozco a mi padre y a Javier, pero podría sentir la mancha del mal si alguno de ellos hubieran tejido un escudo. ¿Cuál sería su propósito al dejarme solo recuerdos de él alimentándose de mí? ¿Por qué querrían que pensara que mi propio padre era un monstruo de la peor clase? Lara ocultó la cara entre las manos. Nicolás permaneció detrás, tan quieto como un felino, sus manos continuaban masajeando la tensión de sus hombros. Tal vez los recuerdos verdaderos son peores que la creencia de que tu padre fue completamente un desalmado. Tú lo reconociste. ¿Todavía está vivo? Creemos que sí. ¿Cuándo lo viste por última vez? Poseyó el cuerpo de una anciana en la posada en la que tienes habitación. Hubo una celebración de algún tipo y la compañera del hermano del príncipe, el aliento de Lara siseó entre sus dientes y se dio la vuelta para enfrentarlo. Di su nombre. Ella tiene un nombre. Él se encogió de hombros, imperturbable ante su enfado. Shea, la compañera de Jack Dubrinsky, estaba embarazada. La anciana la atacó con una aguja ponzoñosa y envenenada y la hubiera matado si mi hermano Manolito no se le hubiera puesto delante para protegerla. Afortunadamente, él sobrevivió al ataque. Ella dejó escapar un pequeño sonido y le dio la espalda otra vez, el aroma consolador a la banda y miel no podía combatir las noticias de la traición de su padre. Shea estaba embarazada y Razvan intentó matarla a ella y a su hijo Nonato. Eso parece. Lara sacudió la cabeza. Lo siento tanto. No pensé más allá de lo que me hizo a mí, pero debería haberlo hecho. Nicolás movió, se deslizó en realidad, una imagen borrosa que ella apenas vio o sintió hasta que estuvo de pie frente a ella, alzándole el mentón con dedos gentiles. Tú no eres responsable de nada de lo que haya hecho Razvan. Él lleva la carga de sus elecciones sobre sus propios hombros. Lara se las arregló para dirigirle una pequeña sonrisa. Gracias por eso. ¿Y de mis tías, qué? ¿Sabes algo de ellas? Lara, lo siento, pero no he oído noticias de que hayan sido vistas con vida. Si son verdaderamente tus tías. Tías abuelas corrigió ella. Pero siempre las llamé mis tías. Él sonrió. Eso pensé. Si son tus tías abuelas, eso las convierte en las hijas de Rhiannon. Sabemos que tuvo trillizos. Dos chicas, tus tías, y Soren, tu abuelo. Soren fue asesinado por Javier hace algunos años. Nadie ha visto nunca a las chicas. ¿Cómo son? Solo las vi en forma de dragón. Estaban débiles y enfermas. Javier utilizaba su sangre y las mantenía débiles. Les tenía mucho miedo y una estaba descongelada, a menudo mantenía un cuchillo en la garganta de la otra. Salvaron mi cordura, susurrándome cuando las cosas se ponían muy feas, distrayéndome cuando me utilizaban para alimentarse. ¿Estás segura que eran las hijas de Rhiannon? La historia de amor que me contaron era la de su madre y su auténtico compañero. Javier lo asesinó y mantuvo prisionera a Rhiannon, obligándola a tener a sus hijos, trillizos. Creía que podía ser inmortal viviendo de la sangre de los cárpatos. Estoy segura de que las cosas que me contaron son ciertas, al menos dijeron que lo eran. Le miró. Fuiste capaz de legarme con las palabras rituales. ¿Cómo podrían conocer el ritual de matrimonio cárpato si no fueran las hijas de Rhiannon? El hermano de Rhiannon, Dominic, ha buscado durante muchos años noticias de ella. Se nos informó de su muerte a manos de Javier y ha estado esperando saber de sus sobrinas. Estas noticias lo entristecerán. Todavía pueden estar vivas dijo ella. Es posible. Me ayudaron a escapar de la cueva de hielo, y tal vez también ellas pudieron hacerlo. Eran muy poderosas. Javier las mantenía débiles, pero eran listas. Pueden haber encontrado la forma. Eso es lo que he venido a averiguar. Voy a buscar evidencias sobre qué les pasó. Nicolás aspiró bruscamente. Las cuevas de hielo son muy peligrosas. Los últimos visitantes apenas escaparon con vida. No es un lugar al que debas entrar. Ella mantuvo sus ojos en el agua de la charca que lamía suavemente el anillo de rocas. ¿Has estado allá abajo? No le importaba demasiado lo que él pensara. Tenía intención de ir a la cueva y averiguar ella misma qué había pasado con sus tías. No personalmente, pero todos los cárpatos comparten conocimiento. Vikirnov y su compañero lucharon cuando estuvieron allí contra guerreros de las sombras, vampiros y magos por igual. Ella frunció el ceño y levantó la mirada hacia él con un rápido movimiento de pestañas. ¿Su compañera? ¿Otra vez no? ¿Tiene un nombre? ¿Tienes a las mujeres en tan baja estima que no te molestas en aprenderte sus nombres? Él se agachó, poniendo sus labios sobre su oreja. Creo que estás intentando empezar una pelea conmigo porque estás molesta por los recuerdos que estás experimentando. Has estado lo suficiente en mi mente como para saber que respeto a las mujeres y daría mi vida por protegerlas. Tiró de su larga trenza. Tengo que ir a ver al príncipe y obtendré noticias de tus amigos. También necesito alimentarme, igual que tú. Quédate aquí y relájate. Te traeré algo de comer y beber y podremos resolver esto juntos la sensación de su aliento tibio contra la oreja, la caricia leve e hipnotizante de sus labios, enviaron un escalofrío por su espalda. Sus senos hormiguearon, los pezones se tensaron. Apretó los labios en un pequeño chasquido. No quiero nada que tenga que ver con sangre. Me lo imaginé. Se hirió y se alejó de ella, deslizándose a través del suelo de la caverna con ese silencio peculiar que le recordaba a un felino de la jungla al acecho. ¿Te sientes lo suficientemente cómoda como para quedarte sola, o estar bajo tierra te disparará más recuerdos? Ella le lanzó su mirada más ceñuda. Soy espeleóloga. Exploro cuevas todo el tiempo. Tuve un problemilla por un momento viendo a esos pequeños y desagradables parásitos. Ahora estoy bien. Perfectamente bien. Deliberadamente miró alrededor. Esto es bastante bonito. Lo era y mucho. Las paredes estaban veteadas con minerales y cristales. Había velas de todos los tamaños por todos lados. La charca parecía acogedora. El aire olía fresco y calmante. Más allá de la cámara donde estaba, podía ver un dormitorio, algo así como una habitación en una casa subterránea. Estaba claro que Nicolás había intentado proporcionarle un lugar de descanso tranquilo y seguro. Las salvaguardas están en posición. Son un patrón nuevo, para mantener alejados a nuestros enemigos versados en nuestras costumbres. Estarás segura. Si me necesitas, solo tienes que extenderte hacia mí dijo Nicolás. Te oiré. ¿Cómo es posible que nos comuniquemos de esta forma? Preguntó Lara con curiosidad. No estamos utilizando la telepatía común a todos los cárpatos. Creí que esto se establecía con un vínculo de sangre. Tomaste mi sangre, pero yo la tuya no. Era un hecho del que él era más que consciente. La necesidad rugía en sus oídos, atronaba a través de su corazón avanzando vertiginosamente por sus venas y pulsando dolorosamente en su ingle, en una demanda caliente. Respirando para mantener su cuerpo relajado, su mente calmada, cuando su lado primitivo buscaba dominar. «Eres mi compañera y nos he vinculado. El resto vendrá cuando sea el momento». «¿Y si no?» Él se encogió de hombros. Entonces no sobreviviremos a esta vida e iremos a la siguiente para intentarlo de nuevo. Lara observó cómo su gran constitución se esfumaba hasta hacerse transparente y luego se desvanecía para no ser más que vapor saliendo de la cámara. En ese momento se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se levantó y se estiró, intentando relajar sus músculos tensos. No debería sentirse aliviada de estar aquí, sino enfadada. Nicolás la había alejado de sus amigos sin su consentimiento, pero para ser honesta, no podía respirar en aquella habitación. Allí no podía pensar claramente. No era una sanadora lo suficientemente fuerte como para deshacerse de los parásitos de Terry. Sin su presencia, los cárpatos podrían llamar a más de los suyos y Terry tendría más posibilidades. Suspiró, sabiendo que borrarían los recuerdos de sus amigos para mantenerlos a salvo, pero era la única manera. Y quizás por eso sus tías habían borrado sus recuerdos, o al menos los habían sellado. Se quitó la ropa y la dobló cuidadosamente, dejándola encima de una roca plana antes de meterse en la charca de aguas termales llena de mineral para disminuir la tensión de su cuerpo. El agua envolvió sus muslos, alejando el frío de los malos recuerdos. Nadó a través de la piscina tibia y burbujeante, consciente del alivio instantáneo del dolor de cabeza y de los terribles nudos de tensión de su cuello. Suspirando, se recostó y cerró los ojos. Nicolás rodeó el bosque aleteando perezosamente. Había cambiado a la forma de un buro, que era la mejor para viajar rápidamente. Todavía tenía mucho que hacer. Era imperativo hablar con el príncipe y entregarle el mensaje por el que había viajado desde tan lejos. Se tomó su tiempo en el aire. Disfrutó de la increíble sensación de volar en vez de darlo por sentado, por primera vez en cientos de años. Mientras bajaba en espiral, hasta el suelo del bosque donde se produciría el encuentro, todo le producía alegría. La sensación de la nieve cayendo suavemente, el bamboleo de los árboles cuando la brisa susurraba entre ellos, hasta el olor del aire frío y vigorizante. Para asegurarse de que los amigos humanos de Lara seguían vivos, había contactado con el príncipe y de paso arreglado un encuentro con él. Había elegido el bosque porque las montañas cárpatos tenían una magia especial. Sintió la instantánea conexión con la tierra mientras cambiaba, sus botas hundiéndose en los cristales de hielo y en las capas de vegetación de debajo. Su especie pertenecía a la tierra, necesitaban la riqueza del suelo para descansar y rejuvenecerse. Sentían un parentesco con las plantas y los árboles altos y majestuosos. Los animales y los pájaros eran como hermanos y Nicolás se embebió de lo que lo rodeaba, permitiéndose sentirse emocionalmente abrumado por la capacidad de sentir. Esperó a Mikhail en el confortable y tupido bosque. Casi deseó haber tenido el encuentro con el príncipe antes de recuperar sus emociones. Sobre su cabeza un búho se posó en la rama de un árbol, sus alas se sacudieron antes de desplegarse y descender hacia el suelo en picado. En el último momento, el búho titiló y tomó la forma de un hombre. «Nicolás, estás paseando nerviosamente» dijo Mikhail cuando tocó el suelo con una zancada suave. «Esto no puede ser bueno». Mikael, traigo noticias y no, no son buenas. Mis hermanos te envían saludos y Zacarias me pidió que, como familia, renovara nuestra promesa de lealtad y defensa hacia ti y nuestra gente. Eso nunca ha sido cuestionado. Nicolás fijó sus ojos en los negros y sabedores del príncipe. Cuando tu padre reinaba y éramos jóvenes llenos de arrogancia e importancia, a menudo nos sentábamos alrededor de fogatas y discutíamos otras opciones aparte de seguir ciegamente las costumbres cárpatos. Los Malinov y mi familia estábamos muy unidos. Nos protegíamos unos a otros en batalla y compartíamos recuerdos cuando pasó el tiempo y nuestras emociones se desvanecieron. Pasábamos mucho tiempo juntos. Mikhail sintió, pero permaneció callado, esperando, sabiendo que a menos que tuviera algo importante que decir, Nicolás raramente perdía el tiempo en conversaciones. Los hermanos Malinov tenían una hermana, una chica brillante y hermosa, reverenciada absolutamente por todos nosotros. Ibori dijo Mekaili la imagen de la joven acudió instantáneamente a su mente. Alta, esbelta, su cabello como seda negra flotando hasta la cintura. Era hermosa por fuera y por dentro. Por supuesto que la recordaba. Se habían cantado poemas sobre la legendaria Ibori. Sus padres murieron poco después de su nacimiento y fue criada por nuestras dos familias continuó Nicolás. Diez hermanos mayores, severos y endurecidos por las batallas. Para ella debía ser duro, pero siempre estaba sonriendo y cantando, haciendo que el mundo pareciera alegre a pesar de que los colores y las emociones se desvanecían del nuestro. Cuando estábamos en su compañía, Ibori restauraba en apariencia lo que habíamos perdido. Pero quería estudiar, ir a la escuela proporcionada por los magos. Era muy brillante y su mente exigía estímulo. El poder zumbaba en sus venas y necesitaba el conocimiento para usar mejor tal don. Mikhail conocía la historia, pero no detuvo a Nicolás, sabiendo instintivamente que éste necesitaba volverla a contar, recordar los mínimos detalles que necesitaban ser dichos, pero más importante aún, entregar sus noticias de la única forma que podía. Nosotros creíamos que Javier estaba traicionando la amistad de los cárpatos. La polémica explotó entre nuestra gente y queríamos que nuestras mujeres estuviesen protegidas. Cuando su comportamiento se tornó cada vez más imprevisible, muchos de los ancianos empezaron a molestarse y Vlad trató denodadamente de mantener la paz. No podíamos detener a los que quisieran permitir que sus hijas y compañeras estudiaran, pero nos negamos a que Ibor y fuera a menos que pudiéramos asistir con ella. Entonces fuimos llamados a la lucha, por lo que quedó sola. Sin protección el pensamiento estaba allí, aunque Nicolás no lo dijo. Recordaba el momento a una hora, cientos de años después, como si fuera ayer. Ivory, su hermana, el único alivio a la existencia cruda y estéril, sonriéndoles valientemente con lágrimas en los ojos, y aún así filtrando a sus mentes y corazones amor y calidez, mientras los veía partir. Se guardó para sí misma las lágrimas, dejándoles todo el confort y los recuerdos felices que pudo proporcionar. Mikhail, te digo esto para que te hagas una idea de nuestro modo de pensar en el momento en que este pacto oscuro fue forjado dijo Nicolás. Sin intención de ofenderte o echar la culpa a tu familia. Sé que diste la orden de destruir a tu propio hermano cuando fue necesario. Pero para ser sincero, Bla debería haberla dado años antes. Mikael tensó la mandíbula, pero no dijo nada, simplemente esperó. Nicolás se frotó el puente de la nariz y sostuvo la mirada de Mikael. Tu hermano era retorcido y Vlad lo sabía. Tu hermano quería a Igori, aún sabiendo que no era su verdadera compañera. Tu hermana Noelle cargaba la misma veta de locura. Mikhail sintió. Él no había ordenado la muerte de su hermana, tal como su padre había hecho con su hermano, y Jack había pagado el precio. Tanto poder corriendo por nuestras venas puede corromper y retorcer, como en cualquier otra familia. Nicolás asintió. Es verdad. Cuando supimos que un vampiro había matado a Igori, buscamos su cuerpo en un intento de recuperarla del mundo de las sombras, pero no pudimos hallarla. Luego, tarde en la noche, alrededor de la fogata, planeamos cómo derrocar a la familia Dubrinsky y terminar con el reinado de un hombre que no daba la talla para liderar. Nuestras familias habían descubierto la habilidad de conectarse y compartir el poder como puede hacer la línea de sangre Daratrazanov. Como podíamos hacerlo, pensamos que debía haber otra familia que pudiera ser el receptáculo viviente para nuestra gente. Un receptáculo viviente debe ser capaz de contener todo el poder y conocimiento, pasado y presente, de nuestra gente. Conecta telepática y físicamente a todos los cárpatos a través de su mente dijo Mikael. No tengo conocimiento de otra familia que pueda hacerlo. Nicolás suspiró. Pensamos que si nosotros podíamos hacer lo mismo que los Dara Trazanov, debía haber otra familia que pudiera contener el poder. Sabíamos que tu familia cargaba con la locura, manchada por la necesidad de controlar sobre el sexo opuesto, y creíamos poder encontrar otro líder más digno. ¿E ideasteis una forma de destruirnos? En la voz del príncipe había una tranquila aceptación. Si dijo resuelta y honestamente Nicolás. Con los hermanos Malinov. Y ellos están ejecutando ese plan. Creemos que lo llevan haciendo desde hace muchos siglos. Al principio como cárpatos y tal vez ahora, como vampiros. Mikhail caminó nerviosamente unos pasos y volvió hasta donde estaba Nicolás. Me dispongo a llamar a nuestros cazadores. Nicolás alcanzó a Lara, y la encontró flotando tranquilamente en la cámara de la charca. Asintió. Creo que no tenemos otra opción. Guerreros, presentaos para formar el consejo. Mikhail envió la llamada inmediatamente. Ambos cárpatos intercambiaron una larga mirada, corrieron dos pasos y saltaron al aire, cambiando a Bulls, apresurándose a través de las nubes cargadas de nieve hasta llegar a la caverna ancestral del consejo. Las dos aves depredadoras plegaron las alas y volaron a través de la entrada, pasando veloces por el corredor hasta la cámara del consejo. Hacía siglos que Nicolás no estaba en la caverna, pero todavía le producía la misma sensación que en los viejos tiempos. Orgullo, honor y camaradería. La cámara sagrada del Consejo era grande y redondeada, con una estrecha chimenea natural en el centro. En las paredes, estaba escrito, en el lenguaje antiguo, el código del guerrero por el cual había vivido a través de los siglos. Honor. Piedad. Integridad. Lealtad. Determinación mortal. Su código, su forma de vida. Las paredes de la caverna eran de un profundo azul medianoche, casi como el cielo más oscuro. Creciendo desde el suelo en semicírculo, estalagmitas grandes y altas, casi tocando el techo en el que crecían estalactitas en espirales descendentes, cada una brillando a causa de los depósitos de destellantes minerales coloreados. Surgían de las paredes y cubrían el suelo formando prismas gigantes, cristales de formas geométricas variadas. El interior maldecía a los cárpatos con calor producto de las cámaras de magma que había debajo, forzándolos a regular su temperatura. En un tiempo, la caverna había estado inundada de agua termal, rica en minerales, dejando atrás los depósitos, hasta que se formaron cristales grandes y brillantes. Los cristales ayudaban a los guerreros a centrarse claramente en la batalla venidera, en las estrategias y en la resolución de problemas, así como en el entrenamiento diario y riguroso que todos los cárpatos habían jurado seguir. La primera cámara se abría a una segunda mucho más pequeña, anexada completamente y rodeada por rocas de lava. Vapor purificante se rizaba llamándolos desde el interior de la segunda cámara. La caverna estaba atestada de muchos hombres solteros, oscuros y altos, con sus ojos fríos y distantes. Con sus nuevas emociones Nicolás sintió desesperación por ellos. Guerreros sin esperanzas, viviendo solamente por honor, batallando no solo con el vampiro, sino peor aún, con su llamada. Respiró hondo y dejó que obrara en él la magia de la caverna. Nicolás se detuvo en el centro de la grupa cristalina, en el lugar en el que habían estado tantos guerreros antes que él. «Es difícil enfrentar a mis hermanos por primera vez con la vergüenza pendiendo sobre el nombre de nuestra familia». Mikael lo miró con exasperación. «Nicolás, es un poco arrogante sentir vergüenza por cosas que pasaron hace cientos de años, como si fueras el único que ha cometido errores alguna vez. Tus hermanos y tú habéis probado vuestra lealtad una y otra vez». Manolito salvó mi vida y luego la de Shea y su hijo Nonato. ¿Debo agachar la cabeza de vergüenza por todos los errores de juicio que cometí a lo largo de los siglos? Si lo hiciera, nunca vería el cielo otra vez. Nicolás se encogió de hombros, mientras una sonrisa breve y sin humor atravesaba su rostro. Ideamos un plan para derrocar a tu padre, una forma de terminar con el reinado de la familia Dubrinsky. Mikhail, las cosas que planeamos fueron frívolas, al comienzo palabras de enojo, pero cuando nos sentamos alrededor de la fogata y destripamos los detalles de una batalla a largo plazo, cometimos traición contra ti y nuestro pueblo. De ahí la vergüenza». Mikhail frunció el ceño. «Si hubieseis destruido la línea de los Duprinsky, ¿quién creíais que podría aportar el poder y el conocimiento de nuestra gente?» Estábamos seguros que tenía que haber otra familia, e intentamos encontrarlos, ya que nosotros éramos capaces de llevar a cabo los deberes de la familia de Aratrazanov. Luego, por supuesto abandonamos el plan, por lo que nunca nadie se acercó a los otros linajes para ver si podían ser un receptáculo viviente. ¿Y sospechabais de algún linaje que pudiera ser capaz? Parece como si estuvieras dispuesto a abdicar inmediatamente. En un segundo dijo Mikhail para luego suspirar, sacudiendo la cabeza. Nicolás, no hay un único camino correcto, y solo porque mi linaje familiar deba aportar el liderazgo, no quiere decir que lo sepamos todo. Soy tan falible como cualquier otro cárpato. Cada vez que perdemos un niño. Cada vez que una mujer pierde un bebé o muere un niño. Lo considero un fallo mío y siento vergüenza por saber que no he encontrado respuesta para nuestra raza moribunda me siento en mi hogar, protegido, mientras mis guerreros acuden a batallas malignas, perdiendo en el proceso, parte de ellos. Hombres buenos, mejores que yo, de pie entre el peligro y yo a cada momento. ¿Qué si me haría a un lado y permitiría que otro liderara? En un segundo, especialmente si fueran más inteligentes que yo. Nicolás sacudió la cabeza. Mikael, estábamos equivocados, como lo estás tú ahora al pensar de esa manera. Mikael le lanzó una sonrisita retorcida. Pensé en terminar con mi vida. Antes de Raven, antes de encontrar a mi compañera, pensé en terminar con mi vida para no tener que ver la extinción absoluta de nuestra raza. Tú y los demás guerreros que servisteis a mi padre tenéis, de lejos, más años, habéis cazado durante mucho más tiempo, habéis aguantado más tiempo. Sin embargo, yo no podía continuar bajo el peso de mis fallos. Eso no fue mucho peor. No fue un acto de cobardía. Nicolás negó con la cabeza. Creo que fue un acto de desesperación. Yo caminaba por las calles esta misma noche con la intención de encontrar el amanecer, aunque sin confiar en poder hacerlo. Mikael, es la forma de ser de nuestra gente. Cada cazador enfrente momento, aunque no tenemos la carga agregada sobre nuestros hombros de una especie entera. Mikael lo palmeó en el hombro. Mi viejo amigo, somos hombres defectuosos. Hasta el último de nosotros pecamos y nuestras mujeres nos redimen. Nicolás le respondió con una sonrisa irónica. Es la verdad. Háblanos de tu compañera. ¿De dónde viene? Corre fuertemente en ella la sangre de los buscadores del dragón. Los blancos dientes de Nicolás aparecieron en una sonrisa verdadera, que llegó hasta sus ojos. Es hija de Razvan y es increíble. No puedo ni empezar a describir la forma en que me siento. Apenas la conozco, pero quiero pasar con ella cada momento. Simplemente apareció de no se sabe dónde en el momento perfecto y salvó mi vida, mi cordura y mi alma. Miro alrededor y no sé cómo sobreviví sin ella todos estos siglos. Para mí, el mundo está vivo de nuevo. Había olvidado la belleza de la naturaleza. Había olvidado en verdad cómo era amar realmente a mis hermanos. Mikail dejó escapar el aliento. Otro niño con sangre de los buscadores del dragón es más que bienvenido. Y en cuanto a la alegría de los compañeros, ya hace años que tengo a Raven en mi vida y todavía, en cada alzamiento, me encuentro nuevamente abrumado por todo lo que me dio. Nicolás se aclaró la garganta. No estoy seguro de que mi compañera vea una razón para estar conmigo. Para nuestras mujeres no existe otra razón para estar con nosotros, más que la forma en que somos capaces de vincularlas. Son luz para nuestra oscuridad y cuanto más oscura es nuestra alma, más fuerte tiene que ser la mujer. Nicolás, guarda bien a tu compañera. Es un tesoro muy valioso. Nicolás repasó las palabras de Mikael en su mente. Para sus mujeres no había razón para aceptarlos más que las palabras vinculantes que unían sus almas. Con Lara, siendo optimista, su agarre era débil. Necesitaba tiempo para establecer su vínculo, para formar una especie de confianza, aunque sentía verdaderamente que ella debía seguir su liderazgo sin cuestionarlo. Miró a su alrededor, sintiendo fluir la influencia sutil, el enfoque de los cristales, la energía de las cavernas con el magma fluyendo mucho más abajo, y arriba, a miles de pies, la nieve creciente. Nicolás extendió los brazos. Y este lugar de poder. Había olvidado la belleza de esta caverna. Y la claridad que uno siente cuando está en ella. Mikai la sintió. No hay otro lugar como este en la tierra. Hielo y fuego encontrándose como uno control y pasión. La tierra siempre contiene las respuestas para nuestra especie. Miró alrededor, al asombroso despliegue de la naturaleza. Espero con optimismo que esta noche nos encontremos más cerca de encontrar respuestas. Capítulo 5. Mientras Mikhail hablaba, los hermanos de la traza no llegaron. Los cuatro. Altos, de aspecto imponente, oscuros cabellos negros recogidos hacia atrás con tiras de cuero. Las caras cortadas con el mismo molde clásico, anchos hombros, amplios pechos, caderas estrechas, la postura fuerte de un guerrero y movimientos gráciles y fluidos. Darius, el hermano más joven, tan experimentado en batalla como el mayor. Inteligente, astuto, capaz de hacer lo imposible. Tenía los ojos oscuros de la raza de los carpatos, y la mueca severa que viene de saber demasiado de la muerte. Junto a él estaban Lucían y Gabriel, los gemelos legendarios que habían cazado y luchado por los cárpatos. Gabriel esbozó una sonrisa de saludo al estrechar el brazo con Nicolás. Lucían y Darius permanecieron inexpresivos, aunque sus ojos tuvieran genuino calor cuando saludaron a su príncipe. La menuda mujer bajo el hombro de Lucian era su compañera, Jackson. La cara de duendecillo, el cabello corto de color rubio platino, agudos ojos oscuros. Había sido policía, tal vez aún lo era, pero ahora cazaba al vampiro junto a su compañero. Nicolás discrepaba violentamente con la idea moderna de que las mujeres, aún las entrenadas y con habilidades para la lucha, debían exponerse al peligro, pero Jackson no era su mujer. Ella pertenecía a Lucian, su guerrero más legendario, y aún así él le permitía luchar a su lado. Quizás fuera sutil arrogancia por parte del guerrero, confianza en que podría proteger a su compañera de cualquier peligro, pero Nicolás sentía que ella debería ser mantenida lejos de la vil criatura que era el no muerto. Las mujeres debían ser protegidas y apreciadas, no puestas en peligro en un campo de batalla. Un cazador no podía estar preocupado por la protección de una compañera cuando combatía al vampiro. En tiempos antiguos, la mayoría de los compañeros abandonaban totalmente la caza, en vez de arriesgarse a la muerte para ambos. Esto era una de las manzanas de la discordia principales entre los de la cruz, los hermanos Manilov y Vladimir Dubrinsky. Incluso entonces, sus índices de natalidad habían ido disminuyendo. Ninguno de ellos había creído que debieran permitir a las mujeres luchar cuando ellas no portaban la ventaja que los machos tenían. No la fuerza, sino la oscuridad en sí mismos. Nicolás ocultó sus verdaderos sentimientos detrás de una tranquila máscara mientras saludaba al cuarto de Trazanov, Gregory, segundo en la jerarquía después de Mikhail, el hombre sin piedad en lo que se refería a los enemigos del príncipe. Era un guardia feroz, aunque conocido en todas partes como el curandero más dotado de entre los cárpatos. En vez de los brillantes ojos de obsidiana de sus hermanos, él tenía relucientes ojos plateados que sopesaban y juzgaban a un hombre. Parecía apto y sano, para nada pálido tras luchar por salvar a un humano de los parásitos. «Gracias por lo que hiciste esta noche por el amigo de Lara» dijo Nicolás. «¿Cómo se encuentra?» Un ceño atravesó la cara de Gregory y desapareció, una enorme muestra de emoción tratándose de él. «Hice todo lo posible por librar su cuerpo de los parásitos, pero cuánto daño hicieron, es algo que no puedo decir. Deseo una recuperación completa, pero no la espero». Su amigo se quedó con él, y Slavica, la propietaria de la posada, lo vigilará de vez en cuando. Si necesita ayuda, ella llamará. Gregory miró alrededor de la cueva, el calor deslizándose hasta sus ojos pálidos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine a este lugar. Los hermanos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Los recién llegados dejaron la conversación cuando Jack Dubrinsky, el hermano del príncipe, entró. Tenía el cabello color medianoche, ojos negros, una delgada cicatriz blanca que le rodeaba la garganta, otra sobre su mandíbula y mejilla, y por si fuera poco una cicatriz dentada daba la vuelta a su pecho. Los cárpatos raras veces tenían cicatrices, lo que quería decir que las heridas debían haber sido terribles. Había sido víctima de una tortura tal, que casi se había vuelto loco. Incluso ahora, tenía secuelas. Nicolás dio un paso adelante para saludarlo, estrechándole el brazo. Burtuleghmet Kuntamak dijo Jack. Me alegro de verte, hermano. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. ¿Cómo está Manolito? Manolito está muy bien y ha encontrado a su compañera. Su nombre es Marianne de Delaney. Creo que la conoces. ¿Y tu mujer? ¿Y el niño? Shea está bien y celebraremos la ceremonia de nombramiento en unos días. Nuestro hijo crece fuerte. Son buenas noticias, dijo Nicolás. La mejor de las noticias para todos. El batir de alas anunció a dos cárpatos más. Vikirnov von Schieder y su compañera, Natalia, cambiado juntos. Nicolás estrechó el brazo de Vikirnov, un poco desconcertado al ver que Natalia había contestado a la convocatoria de los guerreros al consejo. Nunca hubiera pensado que Vikirnov, un guerrero antiguo de enorme valor, permitiría a su mujer ponerse en peligro. Le echó un vistazo. La mujer tenía el cabello rojo vivo y ojos que cambiaban del verde brillante al azul. Tenía la marca del buscador de dragones estampada por todas partes, la apariencia clásica, el resplandor que iluminaba su piel, las franjas de color en su cabello. Se la conocía por ser buena luchadora, y también la hermana de Razvan, el padre de Lara. Se alejó un paso de Vikirnov, temiendo ser incapaz de mantenerse en silencio sobre el tema de permitir luchar a las mujeres cuando Natalia sería tal premio para Javier, si fuera capturada. Nicolás sacudió la cabeza y luego reparó en Gregory observándolo con su penetrante mirada de plata. Él sabía exactamente lo que Nicolás pensaba. «Y estoy de acuerdo» dijo Gregory, mientras pasaba por delante de Nicolás para colocarse al lado de Mikhail. «¿Con qué estás de acuerdo?» Preguntó Mikhail, dándose la vuelta y alejándose de donde había estado hablando con Darius. ¿Y con quién? No es muy usual que estés de acuerdo con nada. Creo que uno de los asuntos que tenemos que discutir es el bienestar de nuestras mujeres y niños, de todos ellos, incluyendo las mujeres que creen tener la necesidad de luchar contra vampiros. Mikhail mostró sus dientes blancos. Gel de Opegetera. Que el sol te queme, Gregory, no me meterás en problemas con mi compañera e hija. No haré tu trabajo sucio y incluyó a Nicolás en su mirada. El de ninguno de los dos. Gregory se encogió de hombros. Maldice cuanto quieras, es un tema que tienes que afrontar. Yo. Ah, no, de eso nada. Me niego a cargar con esto. Si entramos en el tema, todos expresaréis vuestras opiniones, alto y claro. Las mujeres se alzarían como mi peor pesadilla. Hablo en serio insistió Gregory. Si vamos a tener un consejo pleno, entonces deberíamos tratar todas las cuestiones. Mikael asintió con la cabeza. Sé que debe ser hablado, Gregory, pero ambos sabemos que las viejas costumbres desaparecieron hace mucho. E incluso entonces teníamos mujeres guerreras. No compañeras intervino Nicolás. Nunca mujeres que podrían darnos niños, o que cuando se perdían se llevaban a su compañero con ellas. Mikael se encogió de hombros. En los viejos tiempos muy pocos compañeros eran guerreros. Las cosas son diferentes. Nuestra especie está al borde de la extinción. Aún más razón para decidirnos a proteger a las pocas mujeres que tenemos dijo Nicolás. A veces las viejas costumbres son buenas, Mikhail. Nuestras mujeres no deberían tener que luchar solo para mostrar que pueden. Estas mujeres no comenzaron como cárpatos nuestra especie parece humana y cuando nos atamos a una mujer humana aunque sea convertida por la sangre ella piensa como humana durante siglos las mujeres humanas han tenido que luchar por sus derechos es un argumento débil irrumpió gregory qué hacemos aquí en esta cámara juramos nuestra lealtad a nuestra gente juramos servirlos independientemente del sacrificio que se nos pidan nuestras compañeras nunca lo han hecho así ellas no entienden que para salvar nuestra especie de la extinción se deben sacrificar también. Tenemos un puñado de parejas, menos de 30, Mikhail. Nuestros niños no maduran hasta después de unos buenos 50 años. ¿Realmente crees que podemos permitirnos perder a una mujer? ¿A una pareja? No, pero también sé que estamos en guerra contra enemigos que nos rodean por todos lados. No podemos permitirnos estar divididos tampoco. «No estamos divididos» dijo Gregory. «Ningún hombre quiere que su mujer luche». Mikael sacudió la cabeza, una sonrisa lenta tocando su boca. «¿Entonces crees que deberíamos decir a nuestras mujeres que se queden tranquilas y nos dejen tomar decisiones por ellas? No son los hombres los que se revelarán, sino nuestras mujeres. Contra nosotros. Libre albedrío. ¿Has olvidado ese pequeño detalle?» ¿Pasamos por esto cuando las atamos a nosotros, seguimos haciéndolo así después de que se conviertan en nuestras compañeras? Supongo que podemos reducirlas a poco más que marionetas atadas a nuestra voluntad. Pero sé que tanto Raven como Sabana andarían bajo el sol antes de someterse a tal esclavitud. Gel de Opegeterad. Que el sol te queme Mikhail gruñó Gregory. Te has hecho moderno y liberal en la vejez. Nicolás dio la espalda al príncipe cuando entró otra pareja. Nicolai, el hermano de Vikirnov, con su compañera, Destiny, se apresuraron a entrar. Nicolás quería echarle una buena mirada a la mujer que había sido capturada por un vampiro cuando era solamente una chiquilla. Había soportado la tortura de la sangre del vampiro, la habían acribillado con parásitos que se comían las células durante años. Altura media, curvilínea, con músculos bien definidos, el cabello negro espeso y enormes ojos verde azulados, se movía con la gracia y el paso fluido de un luchador entrenado. Notó que sus ojos mostraban inquietos, moviéndose alrededor de la caverna, recogiendo cada detalle, tomando nota de las salidas y entradas, la chimenea y el laberinto de túneles. Destiny era la mejor amiga de la compañera de Manolito, Merian. Ella examinó a cada persona de la estancia, evaluándolos, su mirada se posó sobre él solamente un poco más. Nicolás, su compañero, estaba muy sintonizado con ella, Nicolás notó con aprobación que se colocaba entre ella y los hombres sin compañeras de la habitación. Como la mayor parte de los machos cárpatos, Nicolás era alto y musculoso con largo cabello negro y fríos ojos oscuros. Eres Nicolás, hermano de Manolito lo saludó de y, moviéndose hacia él, forzando a su compañero a seguirla para protegerla. Un error clásico de las mujeres, olvidar que cualquiera podría ser un peligro, aún aquí, en este lugar sagrado de poder. Nicolás suspiró y sacudió la cabeza. Su mujer aprendería cuál era su lugar y cada medida de seguridad que pudiera pensar para ella. ¿Cómo está Merian? Preguntó de Steam y es feliz respondió Nicolás. Tengo nuevas que compartir, pero quisiera esperar, hasta que nos hayamos reunido todos. Te traigo una carta de Merian. Deslizó una mano dentro de su camisa. Los ojos de Destiny se entrecerraron, volviéndose fríos y observadores. Se movió ligeramente sobre las plantas de los pies, girando solo un poco, un sutil movimiento que la colocó en una buena posición para defenderse o atacar si era necesario. Casi como si lo hubieran coreografiado, su compañero se movió al mismo tiempo, situándose unos pocos pasos entre ellos, dándoles bastante espacio. Una lucha en equipo. Incluso Nicolás, con todas sus opiniones absolutas sobre el tema de las mujeres cazadoras de vampiros, podía ver que estaban en perfecta sincronía. Pero aún así no estaba bien. Tomó la carta de dentro de su camisa y se la ofreció a Nicoláe como muestra de cortesía. De un guerrero a otro. Nicolai tomó el sobre en la mano, obviamente examinándolo antes de entregarlo a su compañera. Gracias dijo Destiny a Nicolás. Aprecio que la hayas entregado personalmente. Al principio él pensó que pretendía ser sarcástica porque le había dado la carta a su compañero, pero después comprendió que la pareja realmente estaba en perfecta armonía. Ella no parecía molesta por la protección de él, más bien la aceptaba como si ese fuera su deber. Otro macho cárpato llegó. Era Dominic, del clan Buscador de Dragones, tío abuelo de Razvan y tío tatarabuelo de Lara, aunque los cárpatos raras veces hicieran distinción. Al igual que Lara se refería a sus tías llamándolas así, se referiría a Dominic como tío. Nicolás estudió su cara severa. El Buscador de Dragones era uno de los linajes más poderosos en toda la comunidad cárpato. Era alto, con amplios hombros y metálicos ojos verdes, herencia de su clan, ojos de videntes que cambiaban de color de acuerdo a su humor en batalla. En la última batalla para salvar a Mikhail y la raza de los carpatos, había sufrido severas quemaduras que le cruzaban el hombro bajando por el brazo y subiendo por el cuello hasta un lado de su cara. Las cicatrices estaban allí si se miraba de cerca, pruebas débiles del achicharramiento horroroso de su carne. Extrañamente, las cicatrices le añadían un aura de peligro. Su directa mirada verde se fijó en todo, luego en Natalia durante un breve momento. Dominic cruzó de una zancada hasta Mikael. Gregoris movió para interceptarlo, recordando a Nicolás que Dominic era uno de los antiguos que no habían jurado su lealtad a Mikael. Había servido a en los viejos tiempos, pero solo recientemente había vuelto. Había luchado junto al príncipe, aún ofreciendo su vida para salvarlo, pero no había habido ningún juramento de sangre. Jack se colocó en posición al otro lado de su hermano, para asegurar su protección. Nicolás se encontró preparándose solo por si sí acaso. Nadie podía permitirse arriesgar la vida del príncipe, más de lo que podrían con sus mujeres. Dominic se inclinó ligeramente. Enjutafelete Saludo a un amigo y hermano dijo mientras estrechaba los antebrazos de Mikhail. Berriol en piros. La sangre es roja, Dominic. Mikael devolvió el saludo formal, literalmente significaba que esperaba que Dominic pronto viera en color. El encogimiento de hombros de Dominic fue elocuente. No había encontrado a su compañera en todos los siglos de su existencia y no contendría el aliento esperando por ello. Julián Savage, un alto, pesadamente musculoso, y excepcionalmente rubio cárpato con ojos dorados entró con Barack, otro macho, a su lado traigo excusas de mi hermano, Aidan saludó Julián. Él y Alexandria han vuelto a los Estados Unidos. Habría venido si hubiera estado cerca. Dayan está en camino. Está comprobando los cielos en busca de la mancha del no muerto. Falcón vino después, con dos cárpatos altos y desconocidos a su lado. Uno parecía familiar, un antiguo al que Nicolás estaba seguro de conocer de vista de otros tiempos, y el otro completamente desconocido para él. Había pasado la mayor parte de su tiempo en Sudamérica, lejos de su patria y fuera del alcance de la gente de los Cárpatos. El entusiasmo surgió en él al pensar en estar entre los grandes hombres de su tiempo, otra vez de pie, hombro con hombro, como lo habían estado en tiempos antiguos. Dayan, guitarrista de los trovadores oscuros y padre de una de las pocas niñas, llegó contra Ian y su compañera Joye. Nicolás cruzó los brazos sobre el pecho con desaprobación, observó a algunos de los demás mirar a las mujeres y sacudir las cabezas. No estaba solo en su creencia de que los compañeros de las mujeres deberían encargarse e insistir en la seguridad antes de nada. Los demás llegaron, algunos en parejas, otros solos. Nicolás reconoció a algunos de los hombres, pero la mayoría le eran extraños. Las montañas de los Cárpatos ya no eran su hogar, aunque su patria le hablara, la tierra rica y acogedora. Y había echado de menos este lugar sagrado y la llamada de hermanos al consejo. El último en llegar fue un hombre alto con una cara que podría haber estado tallada en piedra. Entró silenciosamente y se quedó de pie un poco apartado de los demás. Nicolás reconoció las señales de un solitario, un hombre que había visto incontables batallas y sabía que había muchas más por venir. Un hombre sin compañera, conducido a la locura de la oscuridad que se derramaba a través de su alma. Era Dimitri, guardián de los lobos, y se mantenía en pie, erguido y mirando a los demás guerreros a los ojos, pero solo. Los cárpatos se reunieron en un círculo flojo. Gregorio ondeó la mano para encender las velas colocadas a lo largo de las paredes curvas de la cámara. Al instante los cristales gigantescos cobraron vida, irradiando colores apagados. Este era un lugar sagrado, un guerrero endurecido, uno que se deslizaba hacia el borde de locura, podría acudir y sentir todavía algo semejante a la paz. Quizás fueran alucinaciones debidas a la proximidad de los cristales combinados con el calor intenso, pero una vez las velas eran encendidas y los rituales sagrados comenzaban, los cazadores a punto de sucumbir a la oscuridad se sentían renovados durante una temporada. Algunos guerreros reclamaban que el estéril mundo gris era más difícil de soportar después del breve indulto, pero Nicolás siempre había considerado la caverna de los guerreros un mundo de comodidad que daba sentido a la locura en que vivían. Tras largos siglos que a menudo pasaban seguidos, los rituales eran reconfortantes, la vieja y tradicional manera de tranquilizarse. «Tenemos mucho de qué hablar» dijo Mikhail. «Gracias a todos por haber venido. Nicolás nos ha traído noticias que nos ayudarán a entender la actitud de nuestros enemigos. El calor de la cueva se vertió bajo la piel de Nicolás, a pesar de su capacidad de regular su temperatura. Ya sentía como los cristales operaban en él, sanando las pequeñas heridas en su cuerpo, proporcionando claridad a su mente. Todo se hizo más agudo, mucho más enfocado, y el sentimiento de camaradería se hizo más profundo, haciendo que deseara oír la opinión de cada guerrero y pudiera escucharlas con una mente abierta a todos los puntos de vista. Mikhail se movió hasta el centro del círculo de cristal, que se alzaba junto a una gran columna enrojecida de minerales cristalinos. Elevándose desde el suelo casi hasta el hombro de Mikhail, era una de las más pequeñas del lugar, pero terminaba en una punta tan afilada como una navaja de afeitar. Sostuvo la mano sobre la punta del cristal y la estancia se quedó instantáneamente en silencio, los cárpatos casi contuvieron el aliento con expectación. Cuando habló, usó la antigua lengua de sus antepasados, la lengua todavía hablada por toda su gente. Sangre de nuestros padres, sangre de nuestros hermanos, buscamos vuestra sabiduría, vuestra experiencia y vuestro consejo. Uníos con vuestros hermanos guerreros y guiadnos a través del vínculo de sangre. Nos prometemos a nuestra gente, nuestra firme lealtad, valor ante la adversidad, rápida y mortal venganza, compasión para aquellos que lo necesitan, fuerza y resistencia en los siglos por venir y sobre todo poder vivir con honor. Nuestra sangre nos une. Mikhail dejó caer su palma sobre la punta de cristal y esta cortó a través de la carne con facilidad. Rica sangre roja cubrió inmediatamente el borde de la columna. Nuestra sangre se mezcla y os llama escuchad nuestros ruegos y uníos a nosotros ahora. Cuando la sangre del príncipe se mezcló con la de los guerreros de Ataño, los cristales se iluminaron, esparciendo luces y color como la aurora, remolinos de luz roja iluminaron la estancia, bandas verde esmeralda cruzaron en oleadas la pared. El siempre cambiante espectro cobró vida, reconociendo al príncipe de los cárpatos. Un murmullo bajo se elevó en un fuerte cántico cuando los cárpatos reunidos comenzaron su ritual ancestral. Beri isa kank, beri eka kank. Beri olen elid. Andad beri elidez carpatia kank, es bukesarna kumeke arwa arbo, irgalon, nku agba, es buke kudni, kumanak berival. Beri isa kank, beri eka kank. Berin xota. ka. kuka. Aesjutast kuntetakit. Sangre de nuestros padres, sangre de nuestros hermanos. La sangre es vida. Ofrecemos esa vida a nuestra gente con un juramento de sangre, honor, compasión, integridad y resistencia. Sangre de nuestros padres. Sangre de nuestros hermanos. Nuestra sangre se mezcla y llama a la vuestra. Escuchad nuestras súplicas y uníos a nosotros. Gregory se colocó delante de Michael y se inclinó sobre una rodilla. Ofrezco mi vida a nuestra gente. Les prometo mi lealtad a través de nuestro vínculo de sangre. Dejó caer su mano sobre la punta de cristal, permitiendo que el preciado regalo se mezclara con la sangre de Mikael, con la sangre de cada antepasado que había sido vertida antes. Después ofreció su mano a Mikael como vasija de nuestra gente, acepto tu sacrificio. Mikael respondió solemnemente a la promesa, tomando la sangre ofrecida para siempre poder encontrar a Gregory en cualquier parte donde pudiera estar, en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto hacía al cazador vulnerable. Si decidiera entregar su alma y convertirse en vampiro, podría ser rastreado con más facilidad. Muchos decidían no participar, conociendo las consecuencias. Gregory a menudo urgía a Mikhail a hacer el ritual obligatorio, pero Mikhail creía en el libre albedrío. Gregory se levantó y Lucian avanzó para tomar su lugar, colocando su ofrenda en el cristal, mezclando su sangre con la de sus antepasados y arrodillándose ante el príncipe para jurar su lealtad y dar su sangre al príncipe como símbolo de su vulnerabilidad. Nicolás contuvo el aliento cuando Jackson, la compañera de Lucian, lo siguió ante el pilar. Este era el más sagrado ritual de un guerrero. De las tres cazadoras femeninas, ella era la de menor experiencia. Si el cristal la rechazaba, su argumento de mantener protegidas a las mujeres se fortalecería. La cámara parecida a una catedral estaba llena del sonido de voces masculinas. La música de los cristales armonizados con el cántico producía una fuerte y hechizante melodía. El vapor se arremolinó cuando Jackson se acercó a la oscura columna roja. Parecía pequeña y frágil junto a la amplia circunferencia del viejo cristal de siglos de antigüedad. Sin vacilación, dejó caer su palma sobre el afilado punto. El zumbido de los cristales cambió sutilmente, pero continuó tan fuerte como siempre, simplemente añadiendo una nota más suave, más femenina. Cuando Jackson se arrodilló delante de Mikael para jurar su lealtad, su piel tomó un brillo luminoso. Nicolás se adelantó entonces. Él había llevado a cabo este ritual muchas veces en el pasado, pero sus recuerdos se habían oscurecido con el paso de los siglos, abandonándolo, no estaba preparado para la magnitud de los sentimientos que se vertieron en él. En el momento en que su sangre se mezcló con la de sus antepasados, su alma llamó al alma de los guerreros de antaño, y ellos respondieron, llenándolo de fuerza, limpiando su mente de modo que cada detalle fuera claro y vívido. Su corazón latía a un ritmo diferente, escuchaba el flujo y reflujo de la sangre atravesando sus venas como el infinito ritmo de la marea. Sintió la energía de los cristales generando curación, claridad. Bajo el bosque de cristales, a cientos de metros por debajo de la cámara, sintió el fondo de rico magma que alimentaba el calor de la caverna. El calor y el fuego alimentaban las necesidades de su cuerpo, aumentando su hambre por su compañera. Los guerreros antiguos le murmuraron en la lengua de su gente. El gelbama inaak. arbogal ekum. Arwa arbol not ekum. Largo tiempo puedes vivir en la luz. Camina con honor, hermano mío. Que el honor te guíe, hermano mío. Las voces continuaron, alentándolo a avanzar por la senda del guerrero como habían hecho ellos antes que él. Mikael tomó su sangre y sintió la conexión instantánea con los cárpatos, hombres y mujeres por igual, la unidad en su fuerza y propósitos. Nicolás regresó a su lugar en el círculo suelto, sintiéndose fortalecido y mucho más unido a los demás cárpatos de lo que nunca había estado. Uno a uno los guerreros y las mujeres restantes continuaron prestando juramento hasta que solo quedaron unos pocos. Gregory miró más allá de su príncipe, al hombre que permanecía aparte, con los brazos cruzados, apoyado en la pared, cerca de la entrada. Sus ojos plateados encontraron a los verde metálico de Domini, buscador de dragón en desafío. Un silencio cayó sobre la caverna. El zumbido de los cristales se hizo más fuerte, más insistente, como si llamara al último guerrero. No se debe forzar a ningún hombre a jurar lealtad, Gregory reprendió a Mikhail suavemente. Dominic siempre sirvió lealmente a nuestra gente. Nadie, y menos aún yo, cuestiona su honor. Es suficiente que haya hecho un juramento de sangre a mi padre. Antes de que Gregory pudiera replicar, Dominic sacudió la cabeza, sus pasos eran moderados y firmes cuando se adelantó. Estos son tiempos difíciles y uno no puede distinguir amigo de enemigo. Gregory no sería digno de su posición si no te protegiera bien. Durante años he buscado a mi hermana perdida, pero sé que está muerta, hace ya mucho que abandonó este mundo y no puedo salvarla, tampoco ella querría que la llamara del mundo de la sombra. Al fin está con su compañero y por la luna, espero que esté en paz. Es hora de abrazar otra vez mis deberes para con nuestra gente. Dejó caer la mano sobre el cristal y la sangre de un rojo profundo se mezcló con tantos otros tonos. La aurora que llenaba la cámara cambió también así de color. El vapor se arremolino y algunos cristales gigantescos brillaron con una suave luz blanca, como si la propia luna hubiera entrado en la caverna y brillaran intensamente sobre Dominic como muestra de aprecio. Ofrezco mi vida por nuestra gente. Les prometo mi lealtad a través del vínculo de sangre. Ofreció su mano a Mikael. Mikael aceptó el ofrecimiento, ingiriendo la sangre. Como vasija de nuestra gente. Aceptó tu sacrificio. Dominic se levantó. Alguien debe ir al territorio de nuestros enemigos y averiguar lo que planean a continuación. Nuestras mujeres y niños están en peligro y no podemos ignorar el hecho de que hay menos de 30 mujeres para reconstruir la raza. Las mujeres deben aceptar su responsabilidad hacia nuestra gente. Su mirada se fijó en Natalia y después en cada mujer de la cámara. No deben poner sus preciosas vidas en más peligro solamente porque sí. Me ofrezco voluntario para acudir al territorio de nuestros enemigos y recoger información. Mikael sacudió la cabeza. ¿Saben quién está con ellos a través de un vínculo de sangre? Los parásitos infectan sus sistemas, llamándose unos a otros. Sabemos eso gracias a Destiny. Gregory tiene la sangre y yo puedo ingerirla. Destiny jadeó, se rodeó la garganta con una mano esbelta. No puedes, te devorará en cada momento de vigilia. No tienes ninguna protección, agregó Gregory. Has caminado por la oscuridad durante muchos siglos y los parásitos podrían empujarte más allá de tu resistencia. Sin compañera para guiarte de vuelta, sería un suicidio, más que eso, probablemente sucumbirías a la llamada del no muerto. Por eso quiero que tú, tus hermanos, Nicolás y Dimitri, toméis mi sangre. Creo que con la herencia del buscador de dragones tengo posibilidades de aguantar más tiempo, quizás incluso un año, antes de sucumbir. Si no puedo enfrentarme al sol, entonces habrá seis de nuestros cazadores más experimentados capaces de rastrearme. Mikael sacudió la cabeza. No podemos exponernos a perder tu línea de sangre, Dominic. Tenéis a Natalia y Colby. Posiblemente a la joven Skiller. Y ahora a esta nueva joven, Lara, que es compañera de Nicolás. El linaje del buscador de dragones perdurará. No he encontrado a mi compañera en todos estos siglos y me he cansado. Permíteme ofrecer este último servicio a nuestra gente. Haré todo lo posible para conducirme con honor y enfrentar el sol antes de que sea necesario cazarme, pero si no, se habrán tomado medidas al respecto. Permitiré a estos cazadores acceso a mis recuerdos para que sean totalmente conscientes de cómo funciono como luchador. Con suerte eso les dará ventaja. La protesta barrió la cámara. Los cristales zumbaron más fuerte y emitieron una multitud de colores. Mikhail descansó su mano sobre la columna ensangrentada. Tomó aliento profundamente y lo dejó escapar. Quizás debamos posponer esta discusión hasta que hayamos escuchado lo que Nicolás tiene que decirnos. Perdóname Mikhail, pero no puedes permitirme escuchar nada de lo que Nicolás o cualquier otro tenga que decir. Si voy, no debo conocer vuestros planes, ni escuchar una sola palabra de estrategia. Estamos en guerra y la misma existencia de nuestra especie está en juego. Las elecciones que se tomen aquí serán difíciles. Su mirada buscó y se detuvo en las cuatro mujeres, Jodie, Natalia, Jackson y Destiny. Difíciles para todos nosotros, debemos hacer sacrificios y decidir cuál es el mejor uso de los recursos de los que disponemos. Las decisiones no son fáciles, y no serán populares, pero deben ser tomadas. Yo soy prescindible. Tengo una sangre que puede resistir durante más tiempo la llamada de la oscuridad. Mi linaje no lleva la carga de otros. Su vista se posó brevemente en Nicolás y le dedicó una ligera inclinación de cabeza como muestra de respeto. Nicolás sacudió la cabeza, su garganta de repente se encontró obstruida. Dominique era una leyenda viva, como Lucían y Gabriel. Él conocía, y entendía, la maldición de oscuridad sobre los hermanos de la cruz. Luchaban para mantener el honor y siempre tenían presente aquella mancha que se arrastraba sigilosa. Ahora, cuando debía enfrentarse al consejo y admitir que él y sus hermanos habían participado en la planificación de la conspiración para provocar la caída de la gente de los Carpatos, Dominique estaba reconociendo la terrible carga que los hermanos de la cruz habían soportado durante siglos. Nadie es prescindible dijo Gregory. Ni un solo guerrero, y desde luego no uno con tu maestría y sabiduría. Nicolás permaneció en silencio mientras cada uno de los guerreros daba su propia opinión en la cámara sagrada, con su sangre mezclándose con la de sus ancestros, el vapor purificándolos y los cristales enfocados en clarificar sus mentes, todos escuchaban con gran respeto. Pero él sabía que Dominic iba a ingerir la sangre y tristemente estaba de acuerdo, estaba de acuerdo en que era lo correcto, la única opción, cuando su especie entera estaba al borde de la extinción. Dominic tenía razón. Los cárpatos tenían que saber lo que Javier y su coalición de vampiros y hombres jaguar se traían entre manos. Necesitaban un espía en el campamento enemigo. Los hermanos malinos nunca serían capaces de resistirse a aceptar que un cárpato tan poderoso como Dominic se uniera a sus filas, y seguramente Javier lo consideraría un enorme golpe. La conversión del hermano de Rianon sería una victoria para él. Su mirada se encontró con la de Mikael. La pena desnuda que se veía en ellos se reflejaba en su propia mirada. Mikhail lo sabía también. Dominique escucharía a los guerreros allí reunidos, pero al final, no cambiaría de idea. Alguien tenía que ir y Dominique era la opción más lógica. Durante un momento, las líneas en la cara del príncipe se hicieron más profundas. Su boca se curvó y pareció más viejo, cansado, cansado de la carga que descansaba sobre sus hombros. La cámara se quedó en silencio. Mikhail se hirió en toda su estatura, sus ojos oscuros brillaban con un rojo profundo. Su cara cambió completamente, de modo que pareció majestuoso, en cada centímetro el líder de los guerreros reunidos para tomar decisiones trascendentales. El vapor se arremolinó y en algunos cristales el color se atenuó hasta que pareció que la luna brillaba profundamente bajo la tierra, iluminando a su líder. Los colores de la aurora giraban con vida propia, vetas de rojo sangre se movían a través de un océano de color. Honras a nuestra gente con tu valor, Dominio dijo, su voz profunda se desplazó por la caverna. Así sea. Los cárpatos nunca olvidarán tu sacrificio. Dominio bajó la mirada a su puño cerrado, entonces uno por uno abrió los dedos. Una uña se alargó y trazó una línea delgada a través de su muñeca, ofreciendo su brazo a Gregory. Gregory aún mostraba una máscara inexpresiva. Mikhail alzó la mano, una orden, un decreto. Primero Gregory y luego Lucian, Gabriel y Darius avanzaron y tomaron la sangre que les uniría a Dominic. Dimitri dio un paso adelante y después fue el turno de Nicolás. Él ocupó su lugar junto al guerrero a quien consideraba uno de los más grandes de todos los tiempos. El príncipe, por el bien de las gentes de los cárpatos, enviaba a Dominica una existencia mucho peor de la que cualquier cárpato podría concebir. El linaje de la cruz había sido maldecido con la oscuridad, pero también habían sido dotados de persistente fuerza y honor. En los siglos pasados, ningún buscador de dragón había sucumbido nunca a los susurros que se hacían más fuertes cuanto más se vivía sin esperanza, sin emociones. Este hombre era el último de una gran línea de guerreros, enviado a espiar el campamento enemigo con la sangre venenosa del vampiro carcomiéndolo por dentro. Nicolás encontró los ojos de Dominic, firme y verdadera, negándose a apartar la mirada de la grandeza. Él no podía salvarlo, pero podría despedirlo con honor y ofrecerle su respeto. Dominic le dio su sangre y luego estrechó sus brazos a la manera de los guerreros. Arvoarbod Melena Yokodak. Pueda tu honor contener la oscuridad, dijo suavemente Nicolás. Lucha con ferocidad. Kulkestarwaval. Ve con gloria, dijo Gregory. Jonestarwaval. Vuelve con honor. Mikael se acercó. Honestaro Zaro Arboval. Vuelve con honor. Estrechó los brazos de Dominic con fuerza y se hirieron pie con pie. Es lo que se debe hacer, aseguró Dominic en voz baja mientras estrechaba los antebrazos del príncipe. Lo único que se puede hacer. Dame un par de semanas y que alguien comience el rumor sobre mi conversión, asegúrate de ser sutil. Será una gran noticia, el primer buscador de dragón en sucumbir a la oscuridad. La gente hablará, pero las noticias no pueden provenir de tu círculo más cercano. Las habladurías llegarán a ellos y los hermanos malinos me buscarán en un esfuerzo por reclutarme. Gregory extrajo el preciado frasco de sangre de una pequeña caja y se lo dio a Dominic, quien le arrancó el tapón y bebió sin vacilación. El silencio en la estancia era absoluto. Incluso los cristales dejaron de zumbar. Nadie se movió o habló hasta que Dominic les hizo una leve reverencia y se marchó, solo. Destiny jadeó y giró la cabeza, enterrando el rostro contra su compañero. Es como una navaja de afeitar que te rasga por dentro murmuró, los recuerdos eran vívidos y agudos. Nicolai colocó los brazos alrededor de ella y la abrazó, hablándole suavemente, en tono bajo, pero consolador. Algo suave dentro de Nicolás se elevó hasta la superficie mientras los observaba. La postura del cuerpo de Nicolai no era simplemente protectora, sino amorosa. Y cuando ella elevó el rostro hacia él, pudo ver el amor brillar en su mirada. Él no tenía eso. Aún no tenía el respeto de Lara, por no hablar de su amor. Nicolás tenía un tesoro, algo precioso. Una compañera más allá de la comprensión, pero teniendo tanta suerte, nunca debería ser lo bastante tonto como para arriesgarla. Mikhail encaró a sus guerreros. Tenemos mucho que discutir antes de que la noche termine. Nicolás ha traído nuevas de nuestros enemigos y sus planes. Él hablará esta noche. Una joven ha llegado a nuestra villa y es la compañera de Nicolás. Él ha hecho su reclamo y los ha atado aunque el ritual no ha sido completado. Su mirada descansó en Natalia. Creemos que su compañera, Lara, es la hija de Razvan. Natalia dejó escapar un solo y pequeño sonido. Su hermano gemelo llevaba años perdido para ella. Había creído haberle matado en una reciente batalla, pero él había vuelto, poseyendo el cuerpo de una mujer anciana para atacar a Shea y su hijo Nonato. Hay razones para creer que Razvan ha sido utilizado para realizar experimentos, que posiblemente fue prisionera durante algún tiempo antes de sucumbir agregó Nicolás. Quiero hablar con ella dijo Natalia. Nicolás negó con la cabeza. No hemos completado el ritual. Ella no confía en nosotros y tiene pocos recuerdos de su padre. No quiero que se estrese. Necesita tiempo. Los ojos de Natalia pasaron del verde oscuro al azul y hielo. Querrá hablar conmigo. Nicolás se encogió de los hombros, un movimiento casual de músculos que provocó que Vikirnov se colocara solo un poco por delante de su compañera. En este momento eso me importa poco. No sabe de ti y no voy a contárselo hasta que hayamos organizado nuestras vidas. «Tengo una muy leve sujeción sobre ella en este momento, solo a través del vínculo entre nuestras almas, y no lo arriesgaré». Natalia abrió la boca para protestar, pero de repente Mikhail se dio la vuelta, su comportamiento entero cambió, su expresión era desolada cuando miró fijamente a Gregory durante un latido de corazón, y luego a su hermano. Sin una palabra, su cuerpo brilló y saltó al aire, cambiando mientras lo hacía. La cara de Gregory palideció. Discutiremos las cosas para las que nos hemos reunidos cuanto antes. Con suerte podremos volver a convocar esta reunión en el próximo alzamiento. Debo ir con Mikael hasta Raven ahora. Se fue casi tan rápido como el príncipe Lucian y Gabriel dieron un paso adelante, afrontando a los demás guerreros. Id con honor. Nos encontraremos cuando el príncipe nos convoque. Nicolás no esperó a que Natalia o Vikirnov le arrinconaran, simplemente cambió de inmediato a la forma de una lechuza y voló a casa, y a Lara.